0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle, votre
1: talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec...
2: Wimbo FM
3: 99.7 Radio Festival à Valence
4: 107.4 Radion Radion au cœur de la Bourgogne 90.5 De
1: la Roya à la
0: Bévera en passant par la Visuby
1: on écoute Radio Vallée Radio Vallée <rires>
5: No. Oh.
3: qu'on en parle, votre talk show interactif qui aborde des sujets qui vous concernent. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à la solidarité, 30 e campagne des restos du cœur avec Bob Bancier, membre du conseil d'administration. La banque alimentaire également invitée ce soir, très bien représentée notamment par son responsable communication François Tell. Nous parlerons de leurs actions et du scandale du gaspillage alimentaire. Beaucoup de révélations ce soir. Nous parlerons du handicap aussi, handicap au travail avec Marc Guilma, directeur de magasin et représentant du leader européen de la maison c'est Conforama, le handicap tous concernés, ce sera en dernière partie d'émission, pour
6: présenter cette émission avec moi, et eh bien c'est Luc bonsoir Luc. Bonsoir Johan bonsoir à tous nos auditrices et auditeurs un petit peu partout en France, faut qu'on en parle comme tu le disais si bien, c'est votre talk show sur des sujets de société qui préoccupent les français nous sommes donc en direct des studios de Bandol dans le Var, sur Top FM, c'est sur le 88.6, on nous écoute sur la Ciota Toulon, hier, Cassis, sur Nora Radio Partenaires aussi donc on tient à remercier particulièrement comme Radion aussi 90.5 en direct là-bas du côté d'Auxerre dans Lyon. Sur Melun en Seine-et-Marne et dans tout le sud de l'île de France c'est sur Radio Mangembo sur le 99.7 FM. On nous écoute aussi en Vallée du Rhône sur Radio Festival à Valence le 107.4. Sans oublier Radio Vallée dans le 06 sur ces trois fréquences 97.5, 100.9, 101.2 dans le Mercantour. C'est vallées, l'arrière-pays de la Côte d'Azur, Nice, Monaco, Menton. Et partout ailleurs sur internet sur le au rappelle aussi que vous pouvez donc nous joindre et poser vos questions à nos invités pendant toute l'émission. Ça se passe au standard de la radio, au standard de l'émission 04 89 80 45 45 04 89 80 45 45 sur les réseaux sociaux. C'est sur la face page Facebook Top FM, faut qu'on en parle. Le Twitter, at faut qu'on en parle. Et tout ça avec le mot clé, le hashtag FQEP. Merci Luc. Alors, avant de présenter nos invités
3: dans quelques instants, ils sont nombreux ce soir. Voici un rapide rappel de notre sommaire. Ils sont près de 68 000 bénévoles à aider des personnes en difficulté à lutter contre la pauvreté et l'exclusion. 30e campagne cette année, Bob Vancier, bénévole et membre du conseil d'administration, sera parmi nous dans quelques instants en direct par téléphone. Nous parlerons lutte contre le gaspillage alimentaire et nous présenterons aussi leurs actions. François Toll de la Banque Alimentaire du Var et ses bénévoles seront aussi nos invités. Le handicap tous concernés ce soir focus sur les structures pour enfants en situation de handicap et enfin les adultes handicapés également dans le monde du travail. Les structures sont-elles assez adaptées euh, Des horaires aménagés, comment sont-ils considérés Marc Guima, directeur de magasin, représentera le dit leader pardon, européen de l'équipement de la maison. Et puis tout de suite on revient en direct Donc il euh, qu'on en parle Et je pense que
6: euh, Luc c'est le moment de présenter Donc nos invités Bonsoir donc nous avons Bob Vancier par téléphone Donc membre du conseil d'administration des Restos du Cœur. Bonsoir monsieur Vancier Bonsoir, bonsoir à tous Et puis nous avons euh, également François Tell, François
3: responsable communication De la banque alimentaire, bonsoir François Oui bonsoir tout le monde
6: Pascal Galland,
3: responsable de la sécurité alimentaire à la banque alimentaire du Var, bonsoir Bonsoir tout le monde et puis nous avons Claude Béranger, responsable du personnel de la Banque
6: Alimentaire. Bonsoir, oui, Claude. bonsoir à tous. La Banque Alimentaire représentée en force ce soir avec Martine Erga, aussi responsable de la collecte et des associations.
7: Oui, bonsoir à tous.
6: Pour terminer. Pour
3: terminer, il représente Conforama, c'est euh, le leader européen de l'ameublement. C'est bien ça. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir à toutes et tous. Marc interviendra dans la partie handicap en deuxième partie, euh, donc euh, les handicapés dans le monde du travail. Alors ça c'est le dernier titre euh, des Enfoirés et je pense que Bob Vancier peut nous en parler.
5: Oui, ça s'appelle euh, Sur la route euh, des en, des Enfoirés, donc c'est le, le tube qui est, euh, qui est sorti euh, pour la dernière euh, session des Enfoirés qui, euh, dont les concerts se sont déroulés du 21 au 26 janvier et dont euh, je peux vous annoncer que la diffusion euh, télévisée aura lieu le 13 mars prochain.
3: D'accord. Alors les Restos du Cœur à l'action depuis 1985 et c'est leur 30e campagne
6: Lucas. Hein. 30 e campagne, hélas, fondée par Coluche, tout le monde le sait, en 1985, les Restos du Coeur, c'est donc une association de loi 1901, reconnue d'utilité publique sous le nom officiel les Restaurants du Coeur, les Relais du Coeur. Ils ont pour but donc d'aider et d'apporter assistance aux bénévoles, aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l'accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi que toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. Presque 30 ans plus tard, ce sont 130 millions de repas euh, qui sont distribués par l'association sur l'île hiver 2013-2014. Euh,
3: avant de commencer, je crois qu'on a beaucoup de réactions sur euh, les réseaux sociaux, euh, sur les restos du cœur. Il y avait beaucoup de personnes qui sont contentes qu'on aborde ce sujet-là, Luc.
6: Oui, par exemple, on a Boris qui dit que c'est important d'en parler. Euh, on a aussi euh, Diane, Diane felon dans les Alpes-Maritimes, qui nous écoute là-bas sur Radio Vallée, qui dit « Je suis bénévole au resto, j'écouterai votre émission euh, ». Monsieur Vancier, c'est un brave homme. Vive les restos, on compte sur vous oui, et puis il y a également Francis Despré, les restaurants du cœur me touchent personnellement. Laurence aussi, belle initiative en ce moment, faut donner au Resto tant de gens ont besoin. Euh, on a aussi Maria qui nous écoute du côté d'Auxerre, qui nous a laissé un commentaire sur notre page Facebook. Une amie fait des maraudes des restos, c'est vraiment merveilleux pour les gens qu'elle aide. Très belle association les restos. Coluche serait très euh, serait content et très très triste à la fois. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, 130 millions de repas équilibrés,
3: c'est énorme. La pauvreté s'installe sûrement et durablement, malheureusement, Luc, et personne n'est
6: à l'abri. Oui, ça peut vite arriver. Accident de la vie, contrat précaire, travailleurs pauvres, jeunes de moins de 25 ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant du seuil minimum vieillesse. Euh, en France, c'est quand même 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont les chiffres de l'INSEE au septembre 2014. Récemment aussi, la fondation LV Pierre a dit qu'il y avait plus de plus de 50% d'augmentation de sans-abri depuis 3% ans qui représente quand même 141 500 personnes
3: merci Luc donc pour, euh, pour tous ces chiffres il est en ligne et sa participation est exceptionnelle ce soir il représente les Restos du Coeur euh, Bob Ancier rebonsoir est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus sur votre rôle au sein de l'association
5: oh ben, je à tous. Donc, je, je fais partie du conseil d'administration, c'est-à-dire au niveau national, c'est-à-dire que nous euh, fixons les orientations. Euh, vous savez, les resto c'est un, un bateau qui a, qui a 30 ans maintenant et euh, qui a dû surmonter euh, quelques quelques tempêtes importantes et, et des enjeux euh, qui, chaque année, sont à sont à définir parce que, vous l'avez dit, euh, on a reçu l'année dernière euh, plus d'un million de personnes, on a distribué 130, 130 millions de repas et, euh, et surtout... Euh, euh, on on s'attache à mettre en place des actions d'accompagnement pour que les personnes recouvrent leur autonomie. Et c'est bien ça le sens de l'action Resto.
6: Merci, euh, monsieur Vancier. Donc, au seuil de cette 30e campagne, combien de personnes euh, en difficulté sont accueillies l'hiver, quand même, dans, dans tous les différents centres des restos euh, Les restos fonctionnent aussi l'été, quand même
5: oui, bien sûr. Alors, je, je reprends un peu l'historique. Comme vous le disiez, ça a été fondé par Coluche. Le, le principe, c'était d'ouvrir d'ouvrir l'hiver pour que les, les budgets euh, dépensés en chauffage puissent être euh, conservés. C'est pour ça que la nourriture, la distribution de nourriture a, a commencé l'hiver. Et puis, très vite, euh, les équipes de, de, de départ se sont dites, mais c'est pas en, en donnant à en distribuant à manger euh, seulement qu'on arrivera à sortir les, les gens de la situation dans laquelle ils sont. C'est pour ça qu'on a que toutes les actions d'accompagnement ont été mises en place. Et surtout que les, les centres ont ouvert aussi euh, pendant l'été pour maintenir le lien social et pour tout mettre en œuvre pour que les personnes soient euh, eh ben, un, et leur quotidien euh, beaucoup plus agrémenté, soit qui recouvrent l'autonomie et c'est bien ce qu'on vise.
3: Alors vous disposez de 2090 centres et antennes. Quelle est la différence entre ces deux structures et comment peut-on les trouver
5: alors les centres, les centres ce sont donc des, des lieux d'activité où euh, les personnes qui en ont le besoin euh, peuvent pousser leurs leur portes. Euh, donc ça on le voit sur sur tous les sites internet, les, les assistantes sociales ont aussi nos, nos, nos coordonnées, euh, les mairies ont aussi nos, nos, nos coordonnées, les centres restaux sont, sont connus. Les antennes ce sont euh, 11, 11 endroits en France qui correspondent si vous voulez à des à des découpes régionales euh, qui permettent euh, voilà onze 11, 11 antennes qui permettent de, de piloter un peu les différents centres.
3: Je crois qu'on peut les trouver également sur votre site internet, hein, toutes ces antennes-là.
5: Oui, 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 exactement, exactement. mais il euh, n'y a pas d'accès au, au public au niveau des antennes. Hein. L'accès accès au public, se fait par les centres.
6: D'accord. D'accord, donc les, les adresses des centres, on les trouve aussi quand même sur votre, sur votre site
5: oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr vous, avez les coordonnées, vous avez les coordonnées des centres et toute personne qui a, qui a besoin peut venir, peut venir pousser notre porte et sera accueillie de manière inconditionnelle.
6: Très bien. Euh, dans, dans les centres, en fait, vous observez-vous une augmentation de la fréquentation euh, ces dernières ces dernières années, hein, ces derniers Alors.
5: Euh oui, on observe une augmentation, là, de, ben, depuis, de, sur 5 ans, la population que, que nous recevons a augmenté de 40% euh, sur 5 années, donc ces chiffres sont, sont impressionnants. Mais si on rentre un peu plus dans, dans, dans le détail, on se rend compte que pour à peu près 80% de notre population, les personnes viennent bénéficier des restos pendant 2-3 ans et après n'ont plus besoin euh, des restos. Donc c'est assez c'est assez encourageant dans un sens, ça veut dire que les actions d'accompagnement mènent à, à des issues Sortie positive, mais ça veut dire que chaque année, nous avons quand même un nombre impressionnant de, de, de personnes qui viennent pousser la porte pour la première fois au resto.
6: Donc pourquoi, pourquoi les gens arrivent effectivement, au bout de 2-3 ans, à en sortir, justement, à ne plus à pouvoir bénéficier euh, des restos
5: eh bien, vous savez au départ souvent c'est on a des, un, un accident dans la vie et puis on se retrouve en déshérence on et là et là et là on perd pied, on perd confiance en soi et grâce aux actions notamment des restos, hein, des autres associations aussi bien sûr, mais grâce aux, aux actions Resto on, on reprend un peu un peu confiance, on, on grâce aux actions d'accompagnement on, on essaye de retrouver euh, un emploi, un toit, enfin on a des on a des, des, des solutions et, et ce qui fait que les, les, les personnes redeviennent autonomes au bout de. De deux
4: ans.
3: Alors vous avez des questions à poser à Bob Bansier, 04 89 81 45 45 également sur les réseaux sociaux Luc hein
6: Oui sur la page officielle c'est Top FM faut qu'on en parle vous pouvez la trouver tout simplement sur www.fautquonenparle.fr que vous nous écoutez sur Oser, sur Radion, sur Top FM donc là où nous sommes sur Bandol, et Toulon, sur Mangembo, sur Melun en région parisienne, sur Festival à Valence, Radio Vallée dans le 06 et bien sûr sur le .fr, vous pouvez nous écouter n'hésitez pas laissez vos commentaires le stand. Daret ouvert 04 89 81 45 45 euh, le hashtag sur les réseaux sociaux c'est fqep cette année c'est combien de bénévoles
3: répartis dans les différents centres et antennes des restos
5: alors, exactement 67 600 bénévoles en France. Oui. Euh, là aussi, euh, ben, on, on fait appel euh, à toutes les bonnes volontés parce qu'on a beaucoup, euh, beaucoup de travail avec le, le, le bien sûr, euh, le contact direct avec la personne accueillie, mais aussi euh, toutes les activités de logistique, de gestion, euh, de démarches pour aller euh, chercher de la nourriture euh, et de, de, pour mettre en place des manifestations. Enfin, on peut, on peut avoir des expériences très variées en étant bénévole au Resto du cœur.
3: J'imagine ouais, que vous avez aussi les salariés
5: oui, alors on a quelques, quelques salariés alors, qui, en, qui en, en chiffres, qui font un travail exceptionnel mais qui en proportion euh, sont complètement euh, différents par rapport à la population des, des bénévoles, c'est-à-dire que au, au siège national nous avons euh, une soixantaine de personnes 60, 60 salariés mm -hmm. et euh, en tout euh, sur la France on a 220, euh, 220 salariés D'accord,
6: donc vous êtes à peu près 300 on va dire, salariés et sont presque 68 000 bénévoles quoi.
5: Oui, exactement c'est exactement, exactement. pour ça qu'on arrive à avoir un pourcentage de, de, de frais généraux qui est, euh, qui est exceptionnel, qui est à 7,3% de notre, de notre budget et, et surtout, euh, voilà, c'est une action qui s'appuie sur euh, la volonté et, et la force de, 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 de caractère et de, et de tempérament et d'implication des bénévoles.
6: On a des réactions hein, sur nous, sur les réseaux sociaux. On a Nathalie euh, du côté euh, bon qui, qui est très contente d'entendre cette émission. Euh, les restos en ont besoin en ce moment, c'est tellement triste d'en avoir encore plus besoin en 2015, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il Alexiane aussi de, de Toulon moi je donne tous les ans euh, donc probablement de l'argent je pense voilà aussi c'est triste qu'en 2015 nous ayons encore besoin des restos de Coluche c'est vrai que euh, bah, 30 ans après euh, toutes ces associations on va parler aussi avec, euh, avec la banque alimentaire tout à l'heure euh, malheureusement euh, bah, elles sont de plus en plus sollicitées quoi bon, vous, ah bah.
5: Oui, oui, oui. Et puis, et puis surtout, euh, surtout les enjeux, les enjeux sont sont importants parce qu'effectivement, euh, on, on s'appuie sur euh, sur le, le, toute l'implication euh, des bénévoles, mais on a aussi besoin euh, de subventions pour euh, pour fonctionner. On a besoin euh, de moyens de moyens logistiques et ça, euh, ils sont clairement, ils sont mis en cause euh, chaque année. Donc il faut aller, il faut aller euh, convaincre pour euh, pour démontrer qu'effectivement c'est une action euh, qui est nécessaire pour les personnes que, que nous accueillons.
6: Très bien. Donc, euh, mis à part les 68 000 bénévoles, donc qui apportent une aide considérable, euh, entre autres, d'où proviennent tout, toutes les autres ressources en fait que vous que vous disposez au resto du cœur les ressources bah, financières Alors, entre autres. Hein, mais... la, la,
5: la, pre la première ressource effectivement, hein, comme on l'a dit, la première ressource c'est les les bénévoles. Euh, on a ensuite euh, la générosité du public. Hein, les, les dons euh, euh, représentent 45 de notre de notre budget. Mmh. C'est euh, énorme et j'en profite vraiment pour, pour remercier tous ceux qui qui leurs leur soucis, malgré leurs contraintes, continuent à, à nous aider de cette manière, euh, de cette manière euh, époustouflante. Et euh, voilà, donc ça c'est vraiment, euh, vraiment un axe qui bien sûr est plus que, que vital pour nous. Euh, on a les subventions nationales, on a quand même énormément de, de, de municipalités et, et d'institutions qui, euh, qui nous aident à hauteur de, de 19% de notre budget. On a donc l'Union Européenne aussi, hein, l'Union Européenne qui euh, là maintenant pour euh, pour 7 ans on va nous garantir entre 11 et 12% du budget. Donc là aussi, il a fallu aller convaincre les députés européens parce que c'est une aide qui était condamnée à fin 2013 et qui est maintenant reconduite jusqu'à jusqu l'horizon 2020.
6: C'était dur de les, de les convaincre Il a fallu ah, faire euh, beaucoup de lobbying oui, ou pas Oui,
5: oui, oui, oui. Il, a fallu, il a fallu aller prendre euh, nos arguments et aller les présenter à Strasbourg, euh, à Bruxelles, parce que effectivement, c'était une aide qui était, euh, qui était condamnée.
6: était ah, ce on parle quand même de plus de 10%, c'est énorme.
5: Et oui, oui, c'était vital pour notre, pour notre association. Oui
3: s'y ajoutent aussi les, les produits des opérations des, des enfoirés, j'imagine. Oui,
5: c'est exactement, j'allais 12 c'est ça Ça, c'est 12,5% 12 de, mm -hmm. de notre budget l'année dernière, euh, autour, de, autour de 20 millions d'euros. C'est euh, un engagement voilà, de, de, de encore 35, 35 artistes euh, cette année et, et vraiment euh, pour, un, pour un spectacle d'une très, très grande qualité puisque je suis allé, je suis allé le, le, le voir et, et là aussi, un public... Euh, présent puisque ben, les, 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 tous les spectacles euh, étaient étaient à guichet fermé.
6: Vous avez à peu près aussi 5-6% de, de produits divers, en fait, ça, ça correspond à quoi, pour, pour, pour donner un ordre d'idée, enfin,
8: pour savoir, hein, pour les gens
5: hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, ben, les produits euh, les produits divers, ça peut être ou des dons euh, des dons exceptionnels, ou alors euh, euh, des dons euh, de des, des, des placements financiers puisqu'on a un, un budget, même s'il est euh, consommé d'année en année, et ça nous fait des, des volumes de trésorerie importants.
6: Ah, et vous sont, pouvez placer, euh, rentabiliser. Placés,
5: voilà, ouais. voilà, voilà. En toute sécurité, mais qui rapporte, euh, qui peuvent rapporter un, un peu un
6: peu d'intérêt. Ouais, ça fait quand même 5,8%, c'est ça, dans, dans vos chiffres, le hein, produit d'hiver oui, financier. Exactement.
3: Mmh. exactement, exactement. Où oh, j'ai pas envie dans un instant, faut qu'on en parle c'est également l'émission que vous pouvez écouter et réécouter sur le site internet, le site officiel. faut qu'on en parle c'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel, fautquonenparle.fr. pour retrouver les actus et écouter tous les podcasts de votre émission. Fautquonenparle.fr, faut qu'on en parle .fr, votre talk show radio sur le net. Et on revient en direct sur euh, toutes nos radios partenaires et des réactions justement sur les réseaux sociaux Lucas.
6: Euh, oui, on avait euh, Céline euh, qui posait la question et euh, qui voulait savoir comment on devient bénévole. On posera cette question un petit peu à, à Monsieur Fancier juste après. Donc ouais. on vous rappelle qu'on vous êtes bien dans l'émission, il faut qu'on en parle, c'est votre talk show. Vous nous écoutez donc sur Top FM dans le Var, dans les Bouches du Rhône. Radion, c'est sur OCR, Migène. Joanny, c'est sur le 90.5. Mangembo c'est en région parisienne, sur Melun, Sud-Île-de-France, dans l'Essonne aussi sur le 99.7. Festival sur Valence en vallée du Rhône. Radio-Vallée, c'est dans les Alpes-Maritimes. Vous pouvez donc toujours réagir en direct dans l'émission, c'est par téléphone, c'est au 04 89 80 45 45 si vous avez des questions à poser. Pour l'instant, à Monsieur Vancier, Bob Vancier, euh, membre du conseil d'administration des Restos du Coeur au niveau national, que nous avons l'honneur d'accueillir sur nos antennes ce soir. Donc, c'est au 04 89 80 45 45. Sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, c'est le Top FM. Faut qu'on en parle. www.fautquonenparle.fr. Twitter, tout ça aussi. C'est avec le hashtag FQEP. Alors on revient
3: en direct avec Bob Vancier par téléphone. Alors vous fonctionnez comme une association évidemment, vous avez des ressources, mais j'imagine aussi que vous avez des frais généraux. Oui,
5: bien correspondent sûr. correspondent-ils exactement Bien sûr, les frais généraux, les frais de des frais de fonctionnement. On a quelques, même si on a beaucoup de locaux qui nous sont euh, qui nous sont gracieusement euh, euh, mis à disposition euh, par les par les mairies, il y a des, des endroits où il faut quand même qu'on qu'on qu paye. quelques, quelques locaux, euh, il y a un peu bah, d'administration, de, de, de papier, d'informatique. Même si on va chercher des partenariats, euh, on a du papier à acheter, on a euh, euh, voilà quelques quelques frais de quelques frais de fonctionnement. Euh, et du fait qu'on s'appuie énormément sur les bénévoles, effectivement, ces frais sont, une qu qu part, euh, qui est très faible dans notre budget.
4: Alors j'imagine
3: que l'organisation d'une telle tournée, c'était donc à Montpellier, on va en parler dans, dans, dans quelques instants, ouais. euh, ça doit coûter des sous également, euh, Bob Vancier, d'organiser tout ça Peut-être. Oh, oui. euh, Ouais.
5: Là, là aussi là aussi euh, on fait appel énormément euh, aux bénévoles c'est à dire que les artistes
6: déjà je suppose bien artistes, non, bien, sûr.
5: Bien, bien sûr bien sûr complètement euh, complètement bénévoles mais aussi euh, beaucoup de beaucoup d'activités quand il faut euh, bah, vous savez c'est un spectacle qui est monté euh, sur site hein, c'est à dire que 15 jours avant le avant la, 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 la première avant la répétition générale euh, on commence à monter les décors et pour monter les décors il faut euh, euh, du matériel, des matériaux qui, euh, grâce au travail euh, acharné des bénévoles, arrivent à, à récolter tous ce, ces matériaux de manière gratuite. Voilà, Et beaucoup de choses nous sont offertes par des par des gens euh, euh, localement qui viennent aider les restos et les enfoirés et qui nous mettent à disposition énormément de, de, de matériel et de, et, de, et de matériaux pour qu'on puisse monter un, un spectacle de cette qualité.
6: Oui donc c'est vraiment la, la grande générosité puisque tout à l'heure on disait que ça représentait 12,5% alors c'est on va dire c'est du chiffre d'affaires ou c'est ce qui vous reste en bénéfice net à la fin euh, qui rentre dans les caisses qui fait partie de, de, de vos produits Les 12,5%
5: c'est une partie c'est une, euh, une partie nette c'est une, euh, une partie nette et c'est euh, voilà parce qu'effectivement on a, on a énormément euh, recours aux, aux prestations qui sont euh, qui sont offertes euh, du voilà, à l'action' la, des restos.
6: Oui, c'est vraiment énorme. Hein. Ah ben,
5: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour, pour l'avoir vécu euh, euh, dans les coulisses, euh, c'est vraiment un travail. Enfin, il y, y a en permanence euh, près de 500 personnes qui sont à la préparation de, de ce spectacle jour et nuit, dix euh, jours avant la répétition générale. C'est juste un travail euh, complètement colossal. Et puis, euh, et puis voilà, même les, 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 les placements des personnes dans la, dans la salle euh, sont faits avec des bénévoles. Enfin, voilà, tout le monde... Tout le monde met la main à la pâte pour que qu'on puisse avoir euh, ben évidemment le, 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 le plus de sous possible pour, pour nos personnes accueillies.
6: Ouais, donc la solidarité est vraiment de mise. Les Restos du Cœur donc euh, sont partis en quête de nouvelles ressources telles que des dons en nature en élargissant la loi Coluche. Vous pouvez nous en dire un petit peu davantage et tout en précisant euh, aux auditeurs qui ne connaîtraient pas cette loi Coluche qui est quand même très très intéressante euh, qui, qui favorise le don. Euh, oui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, euh, Monsieur Vancier
5: Alors oui oui bien sûr bien sûr. Alors cette loi Coluche elle a été euh, initiée très vite après l'action le début de l'action de l'action resto, elle permet à tout donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75% du, du, du don jusqu'à 526 euros et puis au-delà la défiscalisation est encore de 66% tout ceci dans la limite de 20% des revenus imposables
6: ouais, Donc aujourd'hui il y a beaucoup d'associations qui profitent de, de cette loi Coluche
5: Oui, bah oui, oui bien sûr, Et c'est très bien c'est une, une loi qui a été faite pour la générosité et pour euh, pour aider les personnes qui sont euh, qui sont dans le besoin et pour ça euh, effectivement ça, ça 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 conditionne énormément vous voyez pour nous c'est 45% de notre, oui, de notre énorme. budget c'est énorme et, euh, et là aussi c'est quelque chose alors ça a été ça a été en 2003 on a essayé de d'arrêter de, de, cette loi et puis en 2012 aussi il y a eu euh, euh, des tentatives et puis bon euh, quand même on a une force de conviction et, et des arguments qui font que euh, euh, ça y est, c'est sauvé, mais jusqu'à quand voilà. Il faut être très très attentif et très à l'écoute de ce qui peut se, se passer parce que notre action peut être menacée, oui.
6: Et euh, donc du coup je suppose que tous ces dons là vous, vous, vous les avez plus en fin d'année traditionnellement suite à cette loi coluche pour bon, les gens se disent en fin d'année ça y est c'est un petit peu comme bah, le téléthon ils hein, organisent leur truc au mois de décembre je pense qu'il n'y a pas c'est pas un hasard alors, euh, on, la répartition a... en fait des dons toute l'année chez vous ça oui
5: oui alors c'est pas, pas le, 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 le principal le principal euh, le pic si vous voulez le pic il est quand euh, effectivement on annonce euh, le début de la campagne d'hiver euh, où euh, bah, là effectivement les, les, les médias nous, nous aident et, euh, et on a on a, on a beaucoup de dons qui, qui se font à ce moment-là. Ouais, donc ça se fait
6: même en début d'année, du coup, pour vous
5: Oui, oui exactement, mmh. exactement. Et puis, euh, on a aussi autour des enfoirés euh, une campagne de, 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 de dons qui, qui, euh, qui, qui est très forte. Hein. Et puis, on a la collecte nationale. Les gens nous donnent beaucoup de, de denrées, mais aussi, euh, mais aussi de l'argent.
6: Une question assez, euh, assez tranchante, on va dire. On a quand même l'impression que l'État, des fois, se défausse, défausse un petit peu sur les associations comme la vôtre pour gérer le problème des pauvres. Euh, en gros, c'est pas le problème de l'État, c'est le vôtre. Vous en pensez quoi de, de ça
5: Alors, ce c'est pas, euh, pas notre problème. Oui, la question, euh, la question est, est, est claire. Euh, effectivement, on... on on est on prend, on prend le relais clairement euh, parce que c'est normalement à l'état de, de faire face à cette à cette problématique euh, mais cela dit euh, voilà on rencontre quand même beaucoup d'aide et nous oui vous aide sur euh, voilà voilà ouais. on est on est subventionné mais c'est sûr que si les restos euh, n'existaient pas et les autres associations alimentaires les autres n'existaient pas il euh, y aurait beaucoup plus de, 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 de problèmes en France euh, donc c'est <coughs> pour ça on est, on est assez serein sur le fait qu'il faille faire face à nos, à nos activités et se, et se faire aider, parce que euh, oui, oui, les, les institutions ont besoin de notre, de notre action, bien sûr. Bien sûr, parce que si, si les bénévoles n'étaient pas là, euh, et si le, 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 le nom des, des, des restos euh, n'attirait pas autant de, de générosité, et eh bien le coût, euh, le coût de, 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 de la prestation, c'est-à-dire s'il fallait distribuer 130 millions de repas euh, avec des gens, euh, et ben ça coûterait à peu près 6 à 7 fois plus cher que ce que ça, ce que ça coûte aujourd'hui.
6: là pour le coup, c'est très intéressant d'être une association
5: exactement exactement d'être une association mais surtout euh, d'avoir d'avoir cette action qui attire des bénévoles qui attire des des dons et qui fait que euh, on arrive à faire une prestation de qualité on arrive surtout à ce que à ce que les, les, les personnes euh, soient s'en sortent soit au moins améliorent leur euh, leur quotidien et voilà le résultat le résultat est là le résultat est là et effectivement euh, euh, si les restos euh, n'existaient pas ça coûterait beaucoup plus cher au, au, au pouvoir public.
3: Alors Provencier, euh, les restos du cœur ne se limitent pas qu'à délivrer des repas aux plus démunis et fort heureusement. Pouvez-vous nous exposer euh, toutes les autres euh, actions euh, Nous pensons par exemple euh, à l'insertion professionnelle
5: Exactement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Logement
6: d'urgence, tout ça.
5: Il y, y a beaucoup de beaucoup d'activités euh, dans, dans les centres où euh, on aide les personnes à retrouver à retrouver un emploi. Euh, on a aussi des activités de, de logement, c'est-à-dire que euh, on a euh, ben, l'année dernière. Euh, euh, sortie de, de la précarité de logement, logements, euh, 2700 personnes, c'est-à-dire euh, qu'on qu prend, nous, des, des, des logements en location et on sous-loue à des personnes euh, qui sont euh, en difficulté, dont on sait qu'elles arriveront à, à payer un, un, un loyer, donc on les suit de manière, de manière régulière pour qu'elles puissent s'installer dans le logement et puis au bout d'un temps d'observation, le bail est directement signé entre le propriétaire et, euh, et la personne qu'on accueille et là euh, effectivement, la personne se retrouve dans une une situation où elle a un logement stable et du coup euh, elle, elle assure elle assure de manière beaucoup plus sereine son avenir. Voilà, donc ça c'est au niveau du, du logement, on a des très grosses activités euh, d'aide aux gens de la rue, parce que ça aussi, euh, malheureusement, ça prend de, de l'ampleur, il faut qu'on soit euh, qu'on soit présent en termes de distribution euh, le soir, et puis surtout, euh, c'est un moment aussi où on peut euh, échanger avec les gens, euh, même s'ils ont leurs problématiques qui sont euh, ben, juste énormes, euh, un, peu de chaleur, un peu de chaleur humaine, euh, avec un, un repas ou une soupe, euh, permet d'agrémenter quand même ces, ces situations situation dramatique. On a aussi des, des activités de, 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 de sortie cinéma, de culture, de loisirs. Mmh, on ouais. permet à, personne, à, à plusieurs personnes de, de, de partir en vacances euh, et puis aussi on a des activités de euh, microcrédit, c'est-à-dire qu'on sait aider une personne qui euh, a besoin euh, d'un peu d'argent pour euh, acheter une voiture d'occasion pour pour aller euh, à son à son pour se rendre à son travail. On sait mettre en place des opérations de des micros euh, des microcrédits et ouais. enfin euh, on, on permet aussi grâce à une connaissance précise des, des, des droits qu'on a en France et au, en termes d'accès à la justice parce que souvent euh, ce sont des situations euh, complexes et, euh, et malheureusement ce sont des, des, des différents euh, déals que euh, les personnes accueillies ne connaissent pas, donc on sait leur apporter euh, cet éclairage et les aider dans, leur, dans, leur, euh, dans leurs soucis
6: donc tout ça, c'est des activités qui nous occupent toute l'année, puisqu'on parle énormément des restos en début d'année, pendant l'hiver pour la distribution des repas. Donc les restos, ce n'est pas que ça, c'est tout ce que vous venez d'exposer, Monsieur Mansier.
5: Exactement, exactement. En fait, le lancement de la campagne, le de la d'hiver, ça a été, bah, c'est l'histoire qui euh, qui veut ça. Et effectivement, euh, c'est un point d'orgue chez nous aussi, parce que euh, l'été, euh, on est là, bien sûr, les centres, les centres sont ouverts, les distributions sont quand même, les distributions alimentaires sont un petit peu plus euh, légères, mais les, toutes les actions d'accompagnement sont là. Voilà. Euh, et effectivement, quand euh, on est à fin novembre, début décembre, que là on relance euh, toute euh, toute la campagne d'hiver, euh, c'est là qu'effectivement les médias sont, euh, sont avec nous et, et nous aident. Et c'est là aussi où on fait les inscriptions parce qu'on regarde quand même deux fois deux fois par an euh, que, quelle est la situation de la personne pour pouvoir voir si elle peut bénéficier euh, de la campagne d'hiver puis de la campagne d'été.
6: Très bien, Monsieur Vancier. On est donc toujours en direct et en simultané sur Top FM à Toulon, sur la presse de gien aussi sur le 88.6, Radion sur OCR, c'est le 90.5, Festival sur Valence en Vallée du rhône Radio-Valais dans le 06. On nous écoute là-bas, euh, du côté de Sospel. Vous avez des informations à porter. Vous aussi, dites-nous si vous êtes généreux envers les restos et la banque alimentaire qu'on recevra après, euh, qui est venue en force dans les studios. Contactez-nous donc au standard de l'émission, sur Facebook aussi, sur la page officielle, le www.fauconenparle.fr et le avec tout ça, avec le hashtag FQEP alors on va marquer une pause musicale, Luc, on revient dans quelques
3: instants. On va justement retrouver les enfoirés extrait de leur dernière tournée. C'était euh, du côté de Montpellier il y a quelques temps. On voici tout de suite les enfoirés. Ici, les enfoirés, leur dernier titre, on revient dans un instant, bougez pas.
0: Voici à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45.
9: J'avais dit, c'est pour un
6: soir. On est encore là, vingt ans plus tard. Ici, les enfoirés. Oh, oh, Rejoins
0: notre Mais Les saltimbanques, c'est pas sérieux.
1: Mais les ministères n'ont pas fait mieux. Ici, les enfoirés. Oh, Sur terre, passer ne rien faire. Ici les enfoirés,
3: oh oh, rejoins notre armée.
0: Chacun n'est plus de gens secourus, mais chacun n'est plus encore à la rue. Ici, Chanter, chanter, même à en pleurer. Chanter, chanter, même à en pleurer. Si les
1: enfoirés, oh oh oh, rejoins notre armée Et si tu trouves un jour de
0: solution, on fait à tous notre dissolution. Ici si les enfoirés.
1: Pour un soir
3: Alors, Les Enfoirés, ici, Les Enfoirés, ça, c'était le titre euh, quand c'était leur 20e campagne. Hein. Euh. C'était donc euh, déjà il y a 10 ans. Et ça, c'est le titre de leur 30e campagne. Ça s'appelle « Toute la vie hein, ». Et ça passe actuellement sur notre radio.
1: Des portes et des nuages sont...
3: Voilà, Les Enfoirés. Et puis, donc, il va nous en parler dans quelques instants. Bob Vancier, on revient en direct sur Top FM. Bob Vancier, vous êtes toujours parmi nous Oui, bien sûr. Je crois que Luc va... Le micro, ouais, le micro, c'est ouais. mieux. C est, c est, c est les euh,
6: Bob Vancier, donc on rappelle qu'il est euh, membre du conseil d'administration des Restos du cœur au niveau national que nous avons l'honneur d'accueillir sur nos antennes. Euh, Monsieur Vancier, les Restos luttent donc euh, aussi contre le gaspillage alimentaire. Oui. Des tonnes de nourriture sont perdues chaque jour dans les grandes surfaces ou les entreprises agroalimentaires. Quelle est votre priorité euh, au resto pour lutter contre ce fléau
5: eh c'est justement de tout mettre en œuvre pour au niveau législatif là pour le coup pour euh, effectivement là pour l'instant les, les les instructions sont la, la destruction hein, de tous les de, tous les produits qui ne sont plus euh, plus vendables euh, et donc euh, pour le coup c'est vraiment euh, un véritable gâchis alors qu'on a des gens qui ont besoin de besoin de, de manger euh, on, on jette mais surtout on détruit euh, quantité de, de nourriture, donc le, le but et euh, là ça commence un petit peu à, à prendre forme, c'est de demander effectivement aux, aux, aux au supermarché, de, de, au lieu de détruire euh, la nourriture qu'ils ne peuvent plus euh, vendre alors qu'elle est encore parfaitement consommable, euh, de la mettre à la disposition des associations euh, et qui peuvent redistribuer aux personnes qui en ont besoin.
3: J'étais pas du tout calé, euh, Luc. Hein. J'étais en train de... Alors ah, pour tout, direct. Dire... nous sommes en direct. Hein. direct J'étais en... Ouais. en train de régler les casques. Hein. J'étais en train de régler les casques parce que nos amis de la banque alimentaire n'entendaient pas très bien, en fait. Hein. Donc oh, je crois
6: oh, qu'on va, okay.
3: va peut-être passer à la prochaine question, euh, Luc, oh. qu'on avait préparée pour M. Vincier.
6: On est en direct, effectivement. Donc une grande collecte nationale est prévue donc, en mars 2015. Vous pouvez nous en parler. Euh, donc c'est le, le 6 et 7 mars hein, 2015.
5: Exactement, 6 et 7 mars. Alors l'année dernière, nous avions récupéré euh, 6 000 tonnes grâce à la générosité de... Des, des, des personnes qui faisaient leurs courses dans les dans les hypermarchés ces, ces jours-là. Euh, donc là, nous serons présents dans, dans 6 à 7 000 magasins cette année. Euh, effectivement, où pendant deux jours, nous comptons euh, sur la générosité euh, des personnes qui font leurs courses pour nous aider euh, à faire face aux, aux besoins de plus en plus grands euh, des, des, des personnes que nous accueillons.
3: Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour bénéficier des aides des restos Est-ce qu'il y a des contrôles également
5: alors bénéficier bénéficier des restos, l'accueil est inconditionnel, c'est-à-dire que toute personne qui pousse la porte des restos euh, vient et on cherche à savoir euh, pourquoi la personne vient nous voir. Euh, C'est avant de voir si elle peut bénéficier de l'aide alimentaire, on dit bah, et qu voilà qu est, qu est, qu est, que, que se passe-t-il, pourquoi euh, pourquoi vous venez euh, vous venez nous voir et il y a effectivement euh, euh, une véritable rencontre qui permet euh, de, 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 de savoir euh, un petit peu un petit peu ce qui se passe et après on voit les conditions de ressources du du euh, du foyer familial dans, la personne, dans lequel la personne évolue et en fonction de ses conditions de ressources euh, ben la personne peut bénéficier de l'aide alimentaire ou non, mais par contre elle peut en tous les cas bénéficier de toutes les autres activités euh, qui lui permettent de remettre un, un, un pied à l'étrier
6: Donc euh, comment, comment on peut aider les Restos du cœur autrement qu'en donnant tout simplement de l'argent euh, voilà, comment c'est possible voilà. Alors, Demain on veut aider les Restos euh,
5: oui, bien sûr. Alors, on peut on peut aider en apportant en apportant, euh, en apportant euh, des, des denrées. Et on peut aider en donnant du temps euh, du temps au resto. Donc là, c'est très simple. On va sur le site national des, des, des Restos du cœur. Il y a un espace pour devenir bénévole. Et puis, quand vous donnez vos coordonnées, votre le lieu de votre domicile, vous êtes basculé sur euh, le, 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 le centre le plus proche euh, de chez vous qui permettra euh, bah, d'un de, 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 premier contact. Euh, qui permettra d'un premier contact. Et puis... Euh, voilà, en fonction de ce que vous avez envie de faire, on trouvera une activité qui, qui vous correspondra. Ensuite, on est présent euh, au forum des, des associations qui ont lieu en septembre dans toutes les, dans toutes les municipalités. Là aussi, euh, on, on met en place des, des, des réunions de présentation, parce que c'est vrai qu'on s'appelle Resto du cœur mais on ne fait pas que de l'alimentaire. Euh, et donc, on expose euh, aux, aux futurs bénévoles l'ampleur de, de nos actions, euh, qui fait que voilà ils pourront, ils pourront participer euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des participations régulières mais il y a aussi des bénévoles d'un jour qui peuvent euh, de la même façon euh, venir sur le site et dire ben voilà moi il y a une collecte pendant deux jours, mais ben je peux je peux être disponible pendant ces deux, deux jours là. On a des opérations aussi paquets cadeaux euh, qui se font pendant les fêtes et qui nous permettent effectivement de d'avoir de, 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 une manifestation où on parle de nous et où on collecte on collecte un peu de un peu de fonds. Donc là aussi on sait on sait utiliser toutes les bonnes volontés.
6: On a des auditeurs qui réagissent hein, sur notre page Facebook Top FM, faut qu'on en parle. Euh, C'est Laurence euh, du côté de Toulon qui dit oui, il faut donner au resto, en plus il y a le crédit d'impôt, aucune raison de pas donner, ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, Marie-Claude aussi, euh, heureusement que vous êtes là si on attendait après le gouvernement, entre suspensions. suspension. Alexandre, je donne tous les ans au resto et à la banque alimentaire, je préfère donner mon argent à des associations qu'à l'État. Euh, voilà pour euh, pour ces quelques réactions sur ne, sur sur les réseaux sociaux. On va commencer à parler, à aborder la dernière partie avec vous monsieur Vancier sur euh, bah, sur quelque chose de festif, de sympa. On en a parlé rapidement euh, sur euh, le, les, le concert des enfoirés,
3: Johan. Oui, c'était en 2015, donc en début d'année. Hein, c'était au parc. Ensuite, Arena de Montpellier, c'est bien ça. Et quelles ont été les retombées exactement Quelles vont être dire. les
6: retombées aussi elles Puisque le 13 mars, hein, vous l'aviez dit, ah ça sera en concert. Oui, ouais, exactement. Alors,
3: une. le 13 mars, ça sera, ça sera diffusé. Euh,
5: donc ça, euh, et puis donc, dès le, dès le lendemain, euh, les, euh, les CD, DVD euh, seront, euh, seront en vente. Euh, dans toutes les dans tous les dans tous les magasins euh, audiovisuels euh, on a eu 85 000 spectateurs euh, donc pour euh, pour les 7 les 7 concerts de, ces, euh, les, les, de de Montpellier cette année euh, on a vendu pour la première fois on a testé euh, la vente de t-shirts de badges et d'affiches euh, voilà qui a qui a très bien euh, fonctionné donc euh, voilà et surtout le, 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 les spectacles s'est très très bien déroulé c'est un spectacle de qualité qui a était vraiment très bien monté et tout s'est passé de manière parfaitement euh, très active mais en même temps très sereine.
6: Comme vous dites, dans votre campagne télévisée, monsieur... Enfin, monsieur l'ancien, les Restos du Coeur, hein, euh, puisque je vous rappelle que vous représentez euh, les Restos du Coeur euh, au niveau national, puisque vous êtes membre du conseil d'administration. Il euh, y a des anniversaires, malheureusement, qui ne se fêtent pas, mais cette année, c'est les 30 ans quand même des Restos, la 30e campagne. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être éventuellement une petite exclus Est-ce que vous allez organiser quelque chose, une festivité Un concert, une émission spéciale à la télé Ou, ou voilà. vraiment... Et, et, et
5: euh... Les caméras vont forcément se, se, tourner, euh, se tourner vers nous. Euh, ça sera pas un anniversaire fêté, ça sera euh, une occasion d'expliquer nos, nos, nos actions et puis euh, de définir les enjeux, les enjeux de demain. Euh, voilà, ça sera surtout euh, surtout une façon euh, d'améliorer encore nos actions pour les personnes euh, les personnes accueillies. Le but c'est pas que effectivement euh, on parle des restos pour parler des restos, c'est euh, on parle des restos, mais euh, quelles sont les retombées pour les, les personnes accueillies et, et pour que s'en encore mieux chaque année.
6: Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, la, la notoriété des restos n'est plus à faire. Malheureusement, cette association existe 30 ans après. Euh, heureusement qu'elle est là, comme beaucoup d'autres associations. On va recevoir les banques alimentaires après euh, pour pour aider euh, les plus démunis. Euh, c'est voilà, c'est très important. Bon, votre notoriété n'est plus à faire, je pense.
5: Oui, mais elle est à entretenir <rire> parce qu'effectivement, les temps changent, les contraintes surtout. ce qui est exceptionnel, c'est que effectivement, le quotidien, euh, même quand même quand on travaille, même quand on a une activité, bah, c'est quand même assez souvent euh, difficile. Ça génère on, ça génère du stress, Et bien, malgré tout, euh, les gens les gens soutiennent euh, l'action des, des restos du cœur. C'est ça qui est exceptionnel. Euh, alors effectivement, euh, on a on, on fait attention à la façon dont on dont on fonctionne. Euh, euh, on utilise l'argent pour les personnes accueillies, on met des actions, on a des, on a quand même des résultats des résultats importants mais euh, effectivement les gens nous soutiennent et ça aussi clairement moralement ça nous aide.
6: Très bien, et merci beaucoup, M. Vancier. Vous avez des choses spécifiques à, à, à rajouter éventuellement à cette, cette participation dans Faut qu'on en parle, On a l'honneur de vous, de vous recevoir sur nos antennes
5: Non, non, mais c'est moi qui vous remercie de, de m'avoir invité, et puis, euh, écoutez, j'ai représenté les bénévoles euh, du, de, 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 toute la, de toute la France, et euh, écoutez, ensemble, on va essayer de, de faire encore mieux pour les personnes accueillies.
6: Merci beaucoup, euh, Monsieur Vencier, pour votre participation. Vous pouvez rester éventuellement en ligne hein, pour, euh, si vous souhaitez continuer à participer à, à l'émission. Euh, voilà, parce qu'on va, on va partir sur la partie euh, avec les, les gens de la banque alimentaire, une association qui, qui un peu, hein, ils vont nous dire les mêmes objectifs que vous, mais pas du tout les mêmes, euh, les mêmes, enfin, euh, aussi les mêmes façons de travailler, etc. Euh, vous êtes vraiment complémentaires, je pense. Ben, merci, merci. Ah,
3: Est-ce que vous restez avec nous euh, On est en Français, direct, hein. malgré, malgré, <rire> votre, malgré votre agenda très, très chargé ou. Oui, oui, je vais essayer de rester encore un peu. Oui, allez. allez, ça sera avec plaisir. On va marquer nos courtes pauses. On revient dans quelques instants. Donc, faut qu'on en parle pour cette seconde partie avec la Banque Alimentaire. Faut qu'on en parle. C'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel. Faut en parle.fr. Retrouvez les actus et écoutez tous les podcasts de votre émission. Faut en parle.fr. Votre talk-show radio sur le net.
0: Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45
1: 45. Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec...
3: Wangimbo FM 99.7 Radio Festival à Valence 107.4
4: Radion Radion au cœur de la Bourgogne 90.5 De la Roya
1: à la Bévera, en passant par la Vésubie on écoute Radio Vallée Radio
7: Vallée
3: et on revient en direct euh, sur Top FM et toutes nos radios partenaires Luc oui
6: euh, Mangembo euh, en région parisienne 99.7 c'est sur Melun sud-île de France Radion 90.5 ça c'est dans la Bourgogne au cœur de la Bourgogne c'est sur Auxerre de Radio Vallée euh, comme on vient d'entendre le jingle euh, sur les trois fréquences 97.5 100.9 101.2 ça c'est dans l'arrière-pays niçois euh, et bien sûr sur le parle.fr. Vous pouvez nous joindre et réagir à, à cette émission au 04 89 80 45 45 Ou liker aussi la page Top FM, faut qu'on en parle, ça monte, ça monte On va aborder euh, la suite, le, la, la suite, toujours dans la même thématique, solidarité avec euh, la banque alimentaire Johan, tu nous fais un petit rappel du sommaire ah, Bien
3: sûr, nous parlerons lutte contre le gaspillage alimentaire Et nous présenterons aussi les actions de la banque alimentaire François toll est présent ce soir, le responsable communication du VAR et ses bénévoles. Ils sont nos invités ce soir et puis bien sûr, nous parlerons également de handicap. Tous concernés ce soir, focus sur les structures pour enfants avec une interview en fin d'émission et nous parlerons des handicapés dans le monde du travail. Les structures sont-elles adaptées Horaires aménagés comment sont-ils considérés Marc Guillema, directeur de magasin, représentera le leader européen de l'équipement de la maison Conforama. Et je crois qu'on va représenter euh, nos
6: invités rapidement à un tour de table, Luc. Donc euh, nous avons Marc Guima, comme tu viens de le dire, bonsoir. Euh, bonsoir à tous et à tous. François Teul, donc de la Banque Alimentaire du Var. Oui, bonsoir. Euh, Bob Vancier, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, qui doit être euh, encore en ligne avec nous, on, 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 le, on le garde. Monsieur Vancier
9: Oui, oui, je suis là. <rire>
6: <rire> Pascal Galland, aussi euh, responsable de la sécurité alimentaire à la Banque Alimentaire du Var. Bonsoir. Claude Béranger, responsable du personnel bénévole. Oui, rebonsoir. Et Martine Erga, responsable de la collecte et des associations. Ils sont venus en force, hein, la oui, boîte bonsoir Alimentaire. Bonsoir tout
7: le monde.
3: Rebonsoir. <rire> re alors la banque alimentaire euh, en quelques chiffres Luc et je crois que c'est un million quatre mille personnes hein, que les banques alimentaires aident aujourd'hui.
6: Oui, de quoi nous donner le vertige. Hein. Euh, voilà on a entendu des chiffres aussi hallucinants sur euh, sur euh, les restos du cœur donc euh, c'est des chiffres 1 million quatre personnes. La banque alimentaire, les banques alimentaires départementales et régionales couvrent aujourd'hui pratiquement la totalité du territoire français. Euh... Eh oui, mais on, on se pose aussi euh, la question quand et,
3: et comment la banque alimentaire
6: a vu le jour. Et écoute, ça fait un petit peu plus de 30 ans. Euh, le 13 mars 84 La Croix publiait une tribune intitulée J'ai faim, écrite par sœur Cécile Bigot, dénonçant euh, le scandale de la pauvreté qui cohabite avec le gaspillage des denrées alimentaires. Dans cette lettre, sœur Cécile Bigot écrivait ces mots il y a plus de 30 ans. Quelle est la personne de génie qui surgira et aura assez d'astuces pour mettre en place avec d'autres le procédé de récupération rapide et efficace des aliments avant qu'ils ne soient dans nos poubelles, de cette étincelle éditoriale est né donc le premier réseau d'accompagnement alimentaire en France, les banques alimentaires.
3: Alors, des millions de personnes ont des difficulté à se nourrir et parallèlement, eh bien, le gaspillage alimentaire atteint
6: des sommets. Et oui, c'est effarant en France, Johan. Chaque habitant jette en moyenne 20 kilos de nourriture par an. En même temps, c'est 16 millions de citoyens qui dépendent de l'aide alimentaire. C'est énorme Beaucoup, beaucoup de gel à la poubelle, c'est quand même 20 kilos, quoi. Ah ouais, ouais c'est énorme effectivement. Et je
3: crois qu'on a même des réactions euh, sur Facebook, Lucas, au sujet. Hein. Oui, euh, Sébastien de hier qui nous
6: dit quel gâchis. Ah ouais. Ah non <rire> je crois que tu... on, a, on en a d'autres, je crois qu'il n'y a pas que ça hein. que euh, que... Oui, on a aussi Stéphanie, bénévole à la Banque Alimentaire Je trouve bien l'idée de votre émission C'est super, elle va nous écouter, elle est bénévole euh, Je ne sais pas où Je n'ai pas, pas eu le temps de regarder où en France euh, Il me semble que c'est dans le 06 euh, Florian aussi euh, Qui, a, qui donc a, a, a vu cette promo Pour cette émission, hein, pour la Banque Alimentaire Et qui aide aussi euh, les, les bénévoles de la Banque Alimentaire Alors continuez,
3: continuez à nous laisser des commentaires sur euh, FM, Faut qu'on en parle, ça c'est le Facebook, il y a également Twitter.
6: Oui, avec le hashtag FQEP, et notre Twitter c'est Le hashtag donc FQEP, et vous pouvez retrouver toutes les infos de notre émission sur le www.fautquonenparle.fr François Tell est parmi
3: nous ce soir. Alors d'après vous, quelles sont les causes d'un tel gaspillage dans nos poubelles Alors 20 kilos de déchets alimentaires, c'est quand même impressionnant.
8: Oui, mais dès le départ, on dit là tout à l'heure, on a parlé des restes du cœur qui ont 30 ans. Nous, Banque alimentaire, on a, fêté, non. On a marqué nos 30 ans l'année dernière, mmh. en 2014. Et alors, on peut se poser la question, là, vous avez cité un article du Monde en 1984, mmh. mais pourquoi cet article du Monde Que se passait-il en 1980 C'est assez simple, c'est que dans les années 80, il y avait énormément de surplus de la production. Agricole, il y avait du surplus de l'industrie agroalimentaire et en même temps une recrudescence de la pauvreté. C'était un scandale. Déjà à cette époque, donc il y avait énormément de gaspillage. Mmh. Vous avez, on a créé à ce moment-là, vous l'avez dit, on a créé à ce moment-là la première banque alimentaire et le but qui était fixé par cette banque alimentaire dès le départ, c'était lutter contre la faim en évitant le gaspillage. Ça fait 30 ans que l'on parle déjà et que l'on lutte contre le gaspillage, notamment à la Banque Alimentaire et dans toutes les autres associations. Donc, c'est pas un fait nouveau. À titre personnel, est-ce que vous
3: pensez qu'il faut éduquer les gens à mieux gérer la nourriture aujourd'hui, donc à moins jeter et faire attention à ne pas tomber dans les pièges du marketing, achats en trop grande quantité, vente par lot par exemple, et comprendre aussi la différence entre la DLC et
8: la DLUO Oui, là, vous posez la bonne question. Il faut absolument aider les gens, les éduquer, leur donner éventuellement euh, ce que l'on fait un petit peu dans les associations que l'on le, que sert, leur donner des menus, leur expliquer comment euh, agrémenter des restes, etc. Bon, après, là, vous êtes en train de nous parler de la DSC DLUO. Il faut voir que c'était en, en 2013, je crois, c'était M. Garraud qui était à ce moment-là euh, sous-secrétaire d'État à l'agroalimentaire, qui a lancé le pacte de lutte contre le gaspillage. Il était issu de réunions qui ont été menées, et notamment participé à ces réunions, les réseaux du cœur et la banque alimentaire. Le but de ce pacte, c'est de diminuer par deux le gaspillage d'ici 2025. Vaste programme. Mais il y a, satisfaisant, c'est qu'il y a déjà un fait qui se produit. C'est-à-dire qu'on est en train de supprimer la DLUO. Alors, je vais un petit peu expliquer ce que c'est que DLC-DLUO. DLC, date, limite de consommation. Oui, c'est ce, sont... ce qui indique la limite impérative, c'est ça elle s'applique. Euh... DLC et DLUO, c'est ce, ce que vous retrouvez sur les paquets d'emballage. Mmh. Vous avez c'est soit l'une, soit l'autre. DLC, date, limite de consommation. Et DLUO, date, limite d'utilisation optimum. Vous notez comme moi qu'on commence par date, limite. Mais oui, c'est vraiment une limite un peu arbitraire. Mais c'est pas une limite arbitraire, c'est surtout que le client n'y comprend rien. Il dit, quoi Alors, attendez, c'est quoi C'est date limite ou date limite Laquelle est bonne Donc, on supprime les DLUO. Parce qu'en anglais, la DLUO, ils ne mettent pas ça. Ils écrivent Best before, ça veut dire c'est meilleur avant. Oui, c'est-à-dire qu'on peut par exemple prendre du café qui, passé
6: un certain délai, euh, va perdre un peu d'arôme. Euh, exactement. Des, des pâtisseries qui vont sécher, en vieillissant.
8: Enfin Et voilà. Exactement. Mais elles sont toujours comestibles. Voilà. Y a pas de... toujours. Et donc maintenant, vous n'aurez plus la notion de DLO, ce sera plus noté, mais vous aurez noté, vous aurez marqué sur vos paquets à consommer de préférence avant. Et ça, c'est autrement dit, bon, c'est déjà un premier acte qui est tout récent parce que c'est passé à l'Assemblée. Je crois que ça a été voté au Sénat la semaine dernière et ça va être euh, euh, signé euh, au mois de mars. Donc, on me dit c'est absolument d'actualité. Et ça, c'est déjà un premier fait. Alors,
3: le scandale du gaspillage alimentaire, on, on va en parler ce soir. D'ailleurs, vous, de votre côté, de l'autre côté du poste, vous pouvez réagir euh, au 04 89 81 45 45. Continuez aussi à nous laisser des commentaires sur le Facebook et Twitter, www.fo.conenparle.fr. Alors, pour accomplir ces missions d'accompagnement et de lutte contre le gaspillage alimentaire, les banques alimentaires collectent chaque jour gratuitement. Euh, des denrées auprès de plusieurs sources d'approvisionnement, Luc. Et je crois qu'on peut commencer par la grande distribution, par exemple.
6: Oui, tout d'abord auprès de la grande distribution qui, selon la banque alimentaire, donne quotidiennement les produits retirés des linéaires avant la date limite de consommation. La grande distribution, pourtant, c'est les supermarchés, c'est 560 000 tonnes de déchets alimentaires par an. Pour se justifier, la grande distrib invoque des commandes automatiques qui imposeraient de gros volumes, l'obligation d'avoir des gammes très élargies pour plus de choix en magasin. Eh oui, alors certaines
3: enseignes font des dons aux associations caritatives, mais c'est loin d'être une généralité. La grande distribution est tout de même un des principaux acteurs du gaspillage alimentaire.
6: Oui, effectivement, il faut savoir que ce système entraîne donc énormément de pertes. Ils dénoncent tous la, la tyrannie de la date limite de consommation. Euh, pourtant, euh, des, des tests ont montré que la DLC d'un yaourt peut être même augmenter de 10 jours, sans aucun risque pour le consommateur. Euh, même chose pour, pour les fruits et les légumes. Après plusieurs tests effectués dans des laboratoires, euh, oui, oui, je vois que vous avez l'air un petit peu dubitatif, mais il y a eu des tests qui ont été faits là-dessus. Euh, en effet, par exemple, pour un yaourt, euh, même un mois après la date limite de consommation, il euh, n'y bah, a aucun problème. Quoi. Les analyses sont toujours pareilles. On relève donc des... Dates très bizarre, je sais pas, par exemple sur les produits surgelés, j'ai un, un tableau là, euh, on voit euh, 60 jours avant la date limite, ils sont retirés des rayons, 30 jours pour le lait UHT, euh, 6 jours pour le beurre, l'ultra frais et le fromage, et une semaine euh, pour les œufs. Alors Bob Vancier, je
3: pense que vous êtes toujours parmi nous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça De gaspillage, de la DLC, des LUO
5: alors effectivement euh, le, le fait de ces de ces deux dates euh, bah, peut causer le, le, le trouble chez les consommateurs alors qu'effectivement des DLUO il y a aucun risque d'intoxication, des DLC effectivement elles sont très courtes mais parce que euh, bah, ça ça pousse à ça pousse à la consommation et, et ensuite on, on prend aucun risque au niveau euh, au niveau sanitaire. Alors bien sûr les dates les dates sont très sont très tendues donc le fait que la DLUO soit supprimée c'est déjà un, un grand pas. Euh, et après, euh, enfin, ce qui est, 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 est juste intolérable, c'est que toute la nourriture qui est jetée et surtout détruite, euh, alors que alors qu'on peut la distribuer à des gens qui en ont qui en ont besoin, il faut absolument qu'on arrive à, à trouver le, la façon pour euh, euh, que, que que ça se passe de manière normale, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui n'est plus vendable est redistribué, point.
6: Monsieur Tull, donc, euh, vous en pensez quoi, vous, enfin, la banque alimentaire, voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce gaspillage, trouve-vous normal, comme ça, qu'on jette des produits encore consommables,
8: euh... non, je serais plus, plus C'est sympa... encore une histoire
6: d'argent, non, peut-être, tout ça?
8: Non, 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 mais je serais plus sympa, moi, pour les grandes, pour la, la grande distribution, parce qu'on travaille euh, énormément avec eux. C'est-à-dire, là, vous étiez en train d'expliquer, donc, des produits, une DLC, euh, un surgelé, qui a encore 60 jours, et qui retirait, autrement dit, qui est retiré des rayons. Oui, mais alors maintenant le problème, c'est que, que, que fait-on de ce produit Et si on nous le donne, nous, à Banque Alimentaire et tout ça, donc c'est un produit qui a encore une durée de vie de 60 jours que l'on peut donner à une association qui le distribuera à un, à un démuni du Var. Donc mmh. euh, actuellement, voilà, c'est une source essentielle de nos approvisionnements. Non, parce qu'on voit des choses quand même
6: délirantes. Des fois, il y a certaines enseignes. Certes, la grande distribution, on a l'impression que des fois, il y a deux facettes. Certaines enseignes mettent carrément de la
8: javelle sur les produits pour pas qu'on laisse, que les gens viennent se servir dans les poubelles. Euh... Ils sont jetés. Là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on récupère les produits qui ne sont plus commercialisables, c'est-à-dire qui ont une, de, une durée de vie beaucoup trop courte pour être vendus, parce qu'il y a un accord entre l'enseigne et les clients. Vous, quand vous faites vos courses, vous allez acheter du jambon. Vous prenez un paquet de jambons. Vous commencez, par, enfin quoi, vous commencez par regarder les dates. Nous sommes le... On va au fond du rayon pour prendre les, les, plus, les dates les plus, euh, les plus loin. Les plus loin. <rire> et et, 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 <rire> et qu'est-ce qu'on qu qu fait de celles qui sont devant Donc, on sait très eh, bien que personne ne les prendra. Donc, le, 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 le commerçant retire des rayons ces, ces paquets-là. Donc, ce jambon qui est à date courte. Et nous les donne. Et c'est comme ça que nous, tous les jours, nous allons récupérer. C'est une de nos sources essentielles d'approvisionnement. Nous allons récupérer tous les jours dans une vingtaine de, de magasins de grande surface, etc., du département. Nous allons récupérer toutes ces oreilles qui sont comestibles, mais qui ne sont plus commercialisables.
6: Marc Guima, donc de, de cette grande chaîne euh, nationale, et même euh, européenne, de leader de l'ameublement, vous en pensez quoi, vous, en tant que consommateur? Enfin, moi je, moi, je
4: regarde toujours les dates hein, avant d'acheter, euh, c'est super important, effectivement. Euh, pour autant, après, je m'en tirais en, en me disant que je ne fais pas partie de ces Français euh, qui gaspillent euh, outre mesure et qui ne fait, euh, fait pas spécialement attention à ce qu'ils jettent, euh, qu jettent à la poubelle. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte, mais pour le coup, euh, effectivement, les, les quantités euh, et, les, et les chiffres
6: annoncés euh, font réagir, forcément. Parce que beaucoup disent quand même que la grande distribution fait gaspiller les gens pour qu'ensuite ils puissent racheter et dénoncent le raccourcissement à l'excès des dates limites de consommation par les industriels pour des pures raisons de marketing. Euh, vous, vous en pensez quoi, euh, monsieur Tull <rire> À chaud comme ça On est en direct, hein <rire> Sur non, Radio, non, non, Festival, non, mais, Top
8: mais, FM Je peux simplement contacter les dates. Alors maintenant, comment sont marquées ces dates Est-ce qu'il y en a que avant, après Est-ce qu'il y a une entente entre les, les commerçants Non, moi je.
6: Juste. Non, mais ça donne l'impression que voilà plus les produits seront frais, plus ils seront achetés
8: par les gens, alors qu'en fait, on vient de le dire, ils sont comestibles. Oui, mais à partir du moment... Non, qu'ils soient comestibles, qu'ils soient... À partir du moment où ils ne sont pas gaspillés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont retirés du marché et qu'ils nous les donnent et que nous, on peut... Ça, c'est très, très bien distribuer, moi, après ça, c'est égal. Au contraire, je, 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 je serais presque... À la, limite, ça vous a, ouais, à la limite, ça vous arrange qu'il y ait des... Euh, oui, oui, mais ça oui. pourrait... Euh, oui, oui, s'ils vous les donnent tous. Mais, il faut oui, qu'ils donnent toutes les denrées, par mais, mais, contre. Mais, mais maintenant, ils en ont conscience. C'est-à-dire que vous avez aussi des, des rayons particuliers dans les grandes surfaces où les prix sont cassés parce que les dates sont trop courtes. Vous récupérez chez les, les, les gros déstockers, vous savez, il y a des, des sociétés, des, des,
6: oui, des, des, des magasins un mmh. peu hard, hard, hard discount, je dirais, qui, qui vendent des trucs, effectivement,
8: qui ont des dates dépassées. Vous ne récupérez pas dans ce genre de magasin Mais non, parce que nous, on s'interdit de, de donner des produits à date dépassée. On s'interdit mmh, on, on, on de donner des produits avec une DLC dépassée. Oui. Alors les, là, attention, les hard discounts... Ne, dit, ne vendent pas. Là, je parle, vous des, des même oui, oui, des oui, destockers, oui. vous voyez, oui, 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 qui récupèrent les
6: lots, des trucs qui reprennent des bouteilles d'une grande alors, marque de soda, ah, qui sont périmées depuis 6 mois, ils les revendent.
8: Non, non, non. Alors attention au terme. Ce ne sont pas, autrement dit, ces produits-là n'ont pas de DLC. Ils avaient une DLU. Oui, DLU. La DLU est fait. dépassée, mais comme on a vu, ça signifie simplement que c'était un soda à l'orange. Il aura peut-être un peu moins de goût. Il voilà. a un peu moins de goût, il pas la même couleur, oui. le café est un peu plus blanc, le, le, etc. Il sera propre à la consommation. Oui, il n'y aura pas de problème sanitaire avec il y a ça. Aucun problème sanitaire, mais il ne sera pas, il n'aura pas la qualité de celui qui sera en deçà de la donne. Alors, Il faut souligner aussi que les, les
3: enseignes se battent à coups de promos agressives. donc euh, qui va vendre moins cher que l'autre Alors c'est vrai qu'en tant que consommateur, on peut euh, tomber un petit peu dans le piège du marketing, c'est-à-dire euh, acheter par loup, c'est-à-dire ça coûte moins cher d'acheter par 6, d'acheter par 12, d'acheter par 20 que d'acheter à qu'il y a des grandes enseignes
6: qui font ça, hein, qui voilà.
3: Hein, et donc, euh, la personne célibataire, même si elle veut acheter à l'unité, va payer plus cher au kilo que si elle achète, par exemple, euh, par l'eau et par grosse quantité. Donc, finalement, est-ce que ça ne pousse pas le consommateur à surcharger son, euh. son frigo et puis, finalement, à, à jeter la moitié à la fin du mois
6: quoi. On se retrouve avec 20 kilos, euh, bah, 20 kilos de, de choses jetées à la oui, fin du mois. Oui, non, non mais, mais
8: là, là. là, là faut, à ce moment-là, il faut éduquer les, les gens. à bah, Mieux gérer leur frigo. Bah, mieux gérer, bah, bien sûr. Bah, bah, ça me fait penser un petit peu... Au... En principe, en disant, euh, tiens, euh, moi, ma, ma baguette, elle coûte 60 centimes, et puis maintenant, il me fait rabais de 10. C'est pour ça que j'en ai acheté 6. Non, bah, bon, enfin, alors, arrêtons, quoi. Faut, soyons, oui, allé. parce qu'il vous offre une baguette au bout bah, de la 6 e 5 e achetée, non, quoi, non, là, là, pour inciter les gens à acheter. Non, non. Il faut qu'un débat soit, soit éduqué, quoi, c'est tout. Lancé
3: par un élu de droite de Courbevoie et Mathieu Kassovitz, une pétition demande une loi pour obliger les supermarchés à faire don de leurs invendus aux associations. Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour endiguer les dizaines de kilos de nourriture
6: jetés quotidiennement par les grandes surfaces Ils vous donnent effectivement pas tout. donc si voilà, Est-ce qu'il serait possible d'arriver à un 100% de récupération au niveau des, des grandes surfaces et autres hein
8: est-ce qu'il de... faut en arriver là, une loi Alors, c'est une euh, initiative d'un député du Nord qui a déposé un, un projet de loi en 2014. On ne peut que se féliciter de toute initiative qui irait dans le sens d'éviter le gaspillage. Maintenant, il faut, je dirais, que ces initiatives soient réalisables. C'est-à-dire, nous, dans, je parle là uniquement de la Banque Alimentaire du Var, dans le Var, hein, il y a 100... Hein, 100 Grande surface de plus de 1000 mètres carrés. Après,
6: les problématiques sont les mêmes partout en France,
8: effectivement. C'est pour ça que je parle, oui, bien je, sûr. je parle de ce que je connais oui. un peu, donc je, je, je me limite au VAR. 100. Nous, Banque Alimentaire, tous les jours, nous allons récupérer les denrées, C les fameuses denrées qui sont consommables mais plus commercialisables, nous allons en récupérer dans 20 magasins. Pour cela, nous avons besoin de 4 camionnettes frigo, 70 bénévoles à notre niveau. Et encore, on prend les magasins les plus proches. Comment ferait-on pour multiplier par 5 le nombre de magasins? En multipliant par je sais pas combien. Et puis il faut des tas de bénévoles pour ça aussi. Et puis après, ça engendre des frais. Voilà. Tous ces frais. C'est pour ça, je ne sais pas si on y arriverait. D'autre part, faire une loi imposée, ça signifie quoi? Actuellement, les rapports que l'on a, nous, avec les grandes surfaces, c'est un partenariat. C'est-à-dire, c'est donnant, donnant, on discute, etc. et on travaille la main dans la main. S'il y a une loi et qu'on les oblige, est-ce qu'on ne va pas casser ce partenariat mmh. Est-ce qu'ils ne vont pas vous dire, « Eh ben, tenez, on m'a demandé, c'est le, bon, le je devoir de tous vos données, je vous mets tout ça dehors, débrouillez-vous. » Alors que là, on s'arrange, on prend les produits qui sont les, 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 les plus sympas, c'est ce qu'on peut vraiment donner et distribuer, etc. On travaille en bonne intelligence. C'est pour ça que nous, euh, je dirais, initiative qui permet de lutter contre le gaspillage, oui, mais il faut faire attention, c'est qu'on y aille avec euh, en convention et en discussion et que ce ne soit pas des, uniquement euh, des obligations.
3: Alors, il y a l'État qui participe euh, aussi et qui fournit euh, des produits. On va en parler dans un court instant, mais juste avant, on va rappeler les radios qui nous rediffusent ce soir les radios partenaires.
6: Nous, nous sommes en direct, donc sur Top FM, sur le 88.6, c'est euh, du côté Toulon, Cassis, La Ciotat, hier, Sifour les plages, sur les bords de la Méditerranée. Radion, du côté d'Auxerre, dans Lyon, c'est sur le 90.5. Mangembo FM, 99.7, en région parisienne, Seine-et-Marne et dans l'Essonne, sur Melun, Festival, en vallée du Rhône, sur Valence. Radio-Vallée, ça c'est dans le 06, comme par exemple le Centre en plein mercantour sur Roquebillière et Saint-Martin, on vous êtes donc dans Faux qu'on en parle c'est votre émission, vous pouvez réagir en direct le standard est ouvert des gens nous ont dit que vous allez nous contacter contactez-nous, n'hésitez pas, hein, venez, on est là 04 89 80 45 45 04 89 81 45 45 sur Facebook sur Faux qu'on en parle et allez faire un petit tour aussi sur notre site web www.fauxquonenparle.fr
3: L'État, via le programme national d'aide alimentaire, fournit euh, des produits carnés et des légumes. Les producteurs donnent des fruits, des légumes, du lait et euh, également beaucoup d'autres choses. Alors il y a un dispositif fiscal euh, incitatif
6: pour les dons en nature des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires une grande chaîne d'hypermarché a lancé le concept de commercialisation des fruits et légumes moches, même si ça paraît une belle initiative de leur part. Euh, Est-ce que vous, vous soutenez ce genre d'initiative Ça peut aller à l'encontre de, des dons que vous pourriez euh, éventuellement récupérer. Ou euh, légumes moches, ça peut être des choses non calibrées, euh, des choses comme ça, hein, pas euh, ou visuellement un peu abîmées. Ou ne va-t-elle euh, effectivement finalement pas à l'encontre des associations caritatives Non c'est pas gaspillé. Oui, mais c'est revendu, si vous voulez. Ah de ben... récu... Ça donne l'impression qu'on essaye de récupérer des choses qui, voilà, qui... Ah, pourraient non, être non, très non. vendables pour les gens. On le revend au lieu de le donner aux associations caritatives. Oh,
8: mais, mais, là, mais là, on est tout à fait d'accord. Peu...
6: Ça donne l'impression vous que non. vous comprenez mais, les vivres.
8: Mais non, tout à fait d'accord. À partir du moment où tous les produits ne sont pas gaspillés, alors non, on ira chercher. Il y en a suffisamment. Vous le disiez vous-même, euh, 20 kilos par famille. Bon, s'il y en a un kilo de moins parce qu'ils arrivent à les vendre comme ça. Non, non, vous inquiétez pas. Nous, on est parfaitement... Euh, bah là est-ce que euh, ils vendent leurs produits Donc le,
6: comme comme tu disais, Johan, donc l'état via le PPNA, programme national d'aide alimentaire fournit donc des produits carnés euh, et des légumes.
3: Oui, alors je veux juste Puis... faire une petite parenthèse oui. sur euh, sur ces chaînes d'hypermarchés qui euh, qui lancent ces, ces initiatives, on a par exemple Leclerc hein, donc euh, qui plaît. maintenant euh, récupère en fait les les fruits et légumes moches. Alors pour les fruits, ils en font des smoothies. Hein, c'est une nouvelle maintenant pour l'été, pourquoi pas. Pour pourquoi pas. <rire> ouais. euh, et puis là c'est les soupes en ce moment des soupes, voilà, qui sont euh, réalisées par ces, ces frais et légumes. Et puis, en Albanie, euh, à Berlin, les mentalités changent, les magasins commencent à donner aux gens euh, les produits qu'ils ne peuvent pas vendre. Alors, les chefs d'entreprise viennent récupérer les produits et les mettent dans un frigo, au bureau où, euh, et les gens
6: se servent. Hein. C'est une bonne idée hein euh, En France, je pense qu'on est quand même loin de cette mentalité, Oui, c'est ça, exactement.
3: Alors, la suite, puisque nous parlons de, de l'État, on en a parlé il y a quelques instants, il est important de souligner dans cette émission que nous avons euh, Abordons le problème du gaspillage alimentaire et que les structures publiques gaspillent elles aussi sans compter près de 30% des assiettes servies dans les cantines scolaires partent à la poubelle. énorme Et 50% seraient liés à un mauvais dosage des quantités. Alors, idem dans les hôpitaux, alors les hôpitaux c'est important aussi, on gaspille à tout va, viande, jambon et d'après une étude, les établissements de la santé représenteraient le plus gros volume de gaspillage, doses non adaptées, patients insatisfaits, c'est pas bon, pas de goût. Alors doit-on mieux adapter les doses Améliorer les plateaux repas, qu'en pensez-vous Qu'en pense M. Bob Vancier par exemple euh, en ligne
5: Oui, euh, bah, effectivement, si, euh, euh, ces chiffres-là, c'est toujours délicat par rapport, euh, par rapport aux enfants, euh, mais euh, on peut très bien euh, récupérer, euh, récupérer toutes euh, toute ces optimisations de, de, de gaspillage qui sont... Euh, qui sont juste intolérables, bien sûr.
6: Il ouais, y a vraiment de quoi faire partout. Hein
5: mm Bien sûr, bien sûr, mais effectivement comme euh, comme le disait euh, la personne des, des, des banques alimentaires, il monsieur faut Tull. il faut trouver des des, des des Monsieur Tull, il faut trouver des, des mesures qui incitent et non pas des mesures qui contraignent parce que euh, effectivement, on se retrouverait nous associations euh, à récupérer des situations euh, qui 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 ne seraient plus euh, qui seraient plus adaptées. On a euh, la possibilité de construire des choses ensemble et des solutions ensemble il faut qu'on utilise ça.
6: Un autre scandale euh, aussi euh, Johan euh, qui euh, monsieur vous vouliez préciser quelque chose peut-être, seulement
8: direct Non, 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 parce que vous parliez du PNNA, vous parliez de, de choses-là. Donc, simplement, c'était pour remettre un peu les choses en l'ordre. que nous, Banque Alimentaire, notre principal but, c'est de fournir euh, des aliments aux plus démunis, notamment nous, pour ce qui concerne, c'est le VAR. Donc, je parle du VAR parce que euh, nous y sommes, mais ne vous inquiétez pas, il y a une banque alimentaire par département. Hmm. Bon, les banques alimentaires sont rassemblées au sein de la Fédération française des banques alimentaires qui, elle-même, dépend de la Fédération européenne des banques alimentaires. Bon, notre principal but, nous, c'est donc de fournir des denrées alimentaires variées et saines. On a différentes sources d'approvisionnement. Le premier, là, parce que vous parlez du PNA. en fait, le premier, je dirais par ordre, c'est l'Europe et l'État. L'Europe, parce que il y a un fonds européen d'aide aux démunis. Ce fonds est réparti entre les différents pays qui font de l'aide alimentaire. Et en France, c'est réparti entre quatre associations qui, sont, qui ont pour mission de distribuer de l'aide alimentaire, qui sont les Restos du cœur, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire et la Croix-Rouge. Hum. Ça, c'est notre premier, si vous voulez, ça fait à peu près 20%. Le deuxième, on en a suffisamment parlé, c'est justement éviter le gaspillage. C'est-à-dire qu'on va tous les matins, nous allons dans les grandes surfaces récupérer les denrées qui sont euh, comestibles mais qui ne sont plus commercialisables. Donc ça, ça nous fait à peu près, si vous voulez, 500 tonnes, ça fait plus de 50% de nos approvisionnements. Donc je pense que c'est des chiffres qu'on peut retrouver un petit peu partout. Ça, voilà, 50%. En gros, au niveau des restos, bah
6: on finance, financièrement si les dons représentaient 45%. bon vous, 50% des denrées, c'est ce que vous récupérez au niveau
8: des, des, des supermarchés, c'est ça hein oui, mais alors, continuez à, à continuer votre raisonnement, c'est des supermarchés, c'est-à-dire que ces 50% que nous récupérons, c'est que nous sauvons de la casse. Oui, bien sûr. Et donc, c'est 50% évite le gaspillage. Ça fait 500 tonnes. Pour nous, banque alimentaire, ça fait 500 tonnes par an. Au niveau national, c'est 52 000 tonnes. Mais il y a, y a carrément d'autres... Un autre scandale aussi qui ça se passe carrément en mer,
6: euh, carrément à la source. Hein, sur le pont des bateaux, on rejette 50% de ce qui est pêché. Et oui, il faut le savoir. Euh, avec des outils informatiques, les pêcheurs savent même à l'avance quel poisson vous êtes acheté sur la criée. Donc les gens sélectionnent déjà en, en amont. Euh, le reste est rejeté. Enfin, C'est euh, quand, euh, quand même fou tout ça. Et dans les supermarchés ou autres, d'ailleurs, vous, vous arrivez à récupérer déjà 50%. Enfin, 50% de ce que vous récupérez, ça vient de là. Donc c'est ce que vous sauvez c'est super. Mais on le disait, il y, y a effectivement des, des vendeurs, des magasins, etc., qui mettent carrément de, de la javel dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal quand même, quand des personnes ont du mal à se nourrir, qu'on les empêche de se servir Vous trouvez ça...
8: Euh... Oui, non, mais c'était la suite un petit peu de, de ce qu'on disait tout à l'heure mmh. à propos de la loi là, qui, qui imposerait des grandes surfaces, etc. Oui, qui imposerait, mais... Non, bon, nous, alors, on, alors, on a parlé uniquement du personnel, du matériel. Mais il y a un autre point, et oui, sur lequel il faut faire très attention. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, s'assurer. La logistique et suive derrière Non, pas la logistique. Non, le sanitaire. Est-ce que les produits que l'on donnera à ce moment-là seront sains Est-ce est qu'ils est obligés que... de, vous
6: donner, de donner deux données Est-ce qu'ils seront sains oui. Est-ce qu'ils doivent est -ce donner, donner à... tous leurs invendus et... ouais, et... est non, et...
8: Et Voilà. Est-ce que l'on va maintenir la chaîne du froid Est-ce que l'on va faire attention, c'est que le produit qu'on va nous donner est à la bonne température, etc. Et donc, notamment pour la viande à 6 degrés. Et chaque fois qu'on va dans les magasins, on se promène avec un un thermomètre, on pique la fesse du poulet pour vérifier que le poulet est à la bonne température. Donc, il y a tout un problème d'hygiène et de sécurité alimentaire sur lequel il faut faire attention. Parce que les produits que l'on donne, on va les donner, disons, aux démunis. Mais c'est donc est une population qui, a priori, est plus faible que, que la moyenne. Donc, il faut faire attention que les produits qu'on leur donne, ce soit des produits sains et variés.
6: Pour revenir rapidement en bateau, on a Yannick de d'Auxerre qui dit à la pêche aux informations essentielles pour dénoncer les scandales. Bon, sympa. Alexandra de Soliespont dans le Var, c'est de la nourriture gâchée et jetée par les bateaux. Au lieu de la, je, de la jeter, il faudra la mettre dans les cagettes et donner aux associations aux personnes en difficulté. Ouais, ça rejoint, c'est vraiment ce que pensent nos auditeurs. Oui, y a... oui
8: non, non, mais, et, ils ont raison. La grosse difficulté pour le poisson, c'est justement le problème de la chaîne alimentaire, de l'hygiène alimentaire. De parce que ça demande à ce qu'on le conserve vraiment dans la glace, et c'est très difficile. Ouais, c'est sûr, c'est difficile.
6: Il y a
3: aussi Robert-Marie
6: Corto.
8: c'est <rire> Oui,
3: c'est bien ça, ouais. la surpêche, les déforestations, le génocide des tribus vivant dans les forêts vierges de la Malaisie. <rire> <rire> euh, groupes... Là, ça y va. <rire> parce que les groupes, euh, ouais, les groupes financiers s'attaquent au dernier paradis sur Terre. Voilà. Robert-Marie de <rire> Toulon <rire>
6: qui nous dit ça.
8: Non, euh, je vous promets, on ne s'occupe... On n'est pas là quand même. Non, là, hein. On s'occupe pas des bébés phoques. <rire>
3: Alors l'autre euh, hypocrisie du système consiste à dire que ce qui n'est transformé ou jeté est donné à l'aide alimentaire. Vrai, mais ces dons représentent que 10% euh, des invendus. Les dons diminuent alors que la production n'a pas baissé. Peut-être est-ce euh, plus rentable les farines animales Qu'en pensez-vous euh, C'est toujours une question d'argent, tout ça, en fait. Hein eh oui, parce qu'en <rire> en fait, en fait, il n'a pas suivi euh, François, Cédric. Les poissons, au lieu d'être ah. jetés ou même plutôt donnés, sont transformés. Alors, en On farines, en farines direct, animales, et Luc est mort de rire, en fait. Hein, euh. <rire> On tue des poissons sauvages ouais. eh oui, pour nourrir des poissons d'élevage. Et, et des autres animaux aussi. Eh,
8: ah ouais, C'est euh, la chaîne alimentaire de la... C'est du business. Là, vous uh -huh. êtes en train de me poser des questions sur Darwin ou quoi Alors, on
3: te <rire> présenterai vis
6: à part on parle du poisson alors que... On arrive au bout sur nos, sur notre, nos questions qui
3: cassent. <rire> Et en fait, dans l'agriculture, c'est pareil. Hein? Les fruits et légumes doivent être calibrés pour une esthétique parfaite. Non, et si ce n'est pas eh... le cas, les cultivateurs écartent 15 à 20 d'en production. Quand même, c'est énorme. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense Oui, ah, peut-être que non,
8: non, non, mais c'est intéressant. Là, vous avez parlé des agriculteurs. Ah. Et puis, tout à l'heure, euh, Monsieur Vincier parlait de la loi Coluche. Euh, un rapprochement entre les deux. Actuellement, la loi Coluche s'applique pour euh, donc tout ce que nous donne nous les grandes surfaces, ce que donne les, les citoyens, ce que donnent, etc. Donc là, c'est la loi Coluche, c'est-à-dire une réduction d'impôt. Ça ne s'applique pas encore pour ce que nous donnent les agriculteurs. Donc, ce que l'on essaye de faire actuellement en, avec euh, donc la, 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 les banques alimentaires, euh, les restos du cœur, etc., c'est que le, cette loi Coluche, donc cette euh, réduction d'impôt, s'applique aussi pour tous les dons provenant des agriculteurs. Et donc tous les agriculteurs qui auraient justement des, des carottes rondes, des de, je sais pas quoi, des, 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 des aubergines carrées, enfin, etc., pourraient à ce moment-là les donner et ils recevraient à ce moment là une défiscalisation au même titre que les commerçants.
6: Donc le grand public donne à l'occasion des collectes dans les grandes surfaces que vous organisez aussi. On a parlé des, des collectes euh, de, du reste du cœur les 6-7 mars prochains, euh, donc des denrées non périssables à la banque alimentaire. Quand sont prévues vos prochaines dates de collecte alimentaire et de quel type de denrées avez-vous le plus besoin Ah, une présence
7: féminine un petit peu dans l'émission oui. <rire> Pour refaire un petit point sur la collecte, dernièrement, nous avons les collectes qui se situent, notre collecte nationale au niveau de la banque alimentaire se situe chaque année fin novembre. Elle se tient sur deux jours, le vendredi et le samedi et éventuellement jusqu'au dimanche matin pour les supermarchés qui sont ouverts.
6: On vous croise effectivement régulièrement avec les sacs, vous donnez les sacs, on remplit les sacs, on donne voilà, des choses de denrées à une la sortie. Voilà, hein. les fameux sacs orange que l'on met tous
7: mmh. les ans. Oui, oui. ouais. Elle représente 16% de nos approvisionnements. Pour, euh, donner une informe, pour vous donner un, un point plus précis, pour la collecte 2014, nous avons collecté 198 tonnes de marchandises auprès de 144 enseignes petites, moyennes et grandes surfaces, grâce à la participation aussi de 70 associations et de leurs bénévoles. Il faut savoir que pour cette opération, nous avons besoin, et cela draine en général, 1300 bénévoles, car il faut être présent à l'ouverture des magasins, donner les sacs, informer les clients sur le but de notre présence aussi, réceptionner les sacs remplis, les mettre dans les caddies, et après, il faut tout acheminer ces marchandises à notre entrepôt à la garde, ce qui représente une organisation assez gigantesque au niveau des plannings de rotation des camions. À chaque rotation de camion, il y a une pesée qui est faite euh, au siège à la banque alimentaire et enregistrée sur nos bases de données informatiques. Parallèlement, des équipes de bénévoles sont déjà sur place et se relaient pour trier toutes les marchandises par catégorie Boîtes, huiles, pâtes, enfin tout ce, qui est, ouais. euh, tout ce qui est récolté, les places dans des grands paniers métalliques qui sont ensuite stockés dans notre dépôt pour redistribuer aux 102 associations qui viennent se servir tous les jours. D'autres collectes ont lieu également grâce à d'autres partenaires. Je pourrais citer récemment, nous avons fait une collecte le 7 février avec 24 Lyon's Club du département qui ont récolté là aussi également 200 tonnes de marchandises dans. 29 anciennes de magasins.
6: Ah oui, c'est vraiment, euh, c'est un gros partenariat. Hein gros, gros partenariat. Euh, je pense 200. que vous avez. Vous avez 200 tonnes. Euh... <rire> on, est, on est en direct sur, sur Radion, sur Radio Vallée, Top FM, Festival <rire> euh, et Mangembo Game Boy FM en région parisienne. Vous êtes mis d'accord <rire> sur les chiffres Nous sommes donc en plein direct, c'est Faut qu'on en parle, votre émission de talk show. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet www.fautquenenparle.fr. Nous sommes avec euh, la Banque Alimentaire. On a encore euh, on a des questions. Vous allez pouvoir euh, plus maintenant présenter votre association, dérouler un petit peu, euh, un petit peu tout, ce que, euh, tout ce que vous avez préparé. Ou avec beaucoup de papier, euh, on peut peut-être euh, donner euh, la parole euh, à Claude éventuellement pour parler un petit peu des, euh, des bénévoles, de, de tout ça Oui bien sûr, eh bien, euh,
2: actuellement nous sommes euh, 80 bénévoles, il euh, y a des arrivées, des départs sans arrêt et donc on a, on a toujours des de besoins, en particulier on cherche euh, un, un animateur euh, réseau informatique <rire> je vous en ai parlé tout à l'heure <rire> on a besoin de chauffeurs pour faire la ramasse et on a besoin de monde dans, tout, dans tous les postes
6: ah, donc ça c'est des problématiques euh, ouais. qu'il y a dans toutes les banques alimentaires partout en France oui. hein. ouais,
2: ouais. Bon, on a également 7 salariés euh, parce que bon, les bénévoles c'est euh, les, les gens ne viennent pas tous les jours donc euh, souvent on est obligé de doubler tripler euh, les postes et donc, c'est pour ça qu'on a des salariés qui sont, en général, en contrat aidé. Et on a également deux jeunes en service civique. Euh, voilà, ça, voilà. ça
6: marche bien ça enfin, ça marche, dire, le, service que le service
2: civique, civique si oui. oui, ça marche bien. Oui, oui, on, on en est content. Euh, bon, ça leur permet, eux, de, de, de voir un petit peu le, le marché du travail, euh, de voir ce que c'est qu'une entreprise, parce qu'on fonctionne comme une entreprise. Hein, euh, euh, malgré que ce soit des, des bénévoles, on fonctionne vraiment comme une entreprise.
6: Très bien, Claude, merci. On a, on a Martine Erga aussi, donc, qui est responsable de la collecte et, euh, et des associations. Ah, euh, oui Martine ma, ma... Oui, donc les associations.
7: J'ai parlé précédemment de, euh, oui. des, de la collecte. Et concernant les associations... peut-être euh,
6: deux de, de, de choses à préciser, peut-être euh, peut L'accès... Toujours l'appel au don vous prenez aussi des dons financiers Que des dons alimentaires Oui. Ah, ben ça, c'est très important de le préciser. Parce que, euh, voilà, enfin personnellement, je ne sais pas, toi, Johan, euh, voilà, banque alimentaire, donc on ne peut pas vous faire des dons directement, euh, directement financiers
7: Ça, c'est François qui va vous en parler. Ah, non,
8: ça... non, non, parce qu'on a parlé d'un euh, tas de choses, notamment d'éviter le gaspillage et surtout. Bon, mais non, sinon. Euh, la banque alimentaire, elle a un fonctionnement très particulier. C'est que, on se dit, c'est que euh, nous, c'est ensemble, euh, resterait l'homme, resterait euh, dans tous les sens du terme. Et le principe de fonctionnement de la banque alimentaire, c'est le don, la gratuité, le partage et le bénévolat. C'est-à-dire que tout ce que l'on reçoit, c'est gratuit. Ce qu'on a dit tout à l'heure en venant de l'Europe, tout ça, c'était gratuit. Ce que l'on récupère dans les magasins, vous avez bien vu, c'est gratuit. Et les collectes. et nous donnons gratuitement. Nous distribuons, c'est-à-dire que les 1700 tonnes de denrées que nous distribuons chaque année aux quelques 6500 démunis du VAR, tout est gratuit. Très bien, merci M. Teul.
6: On va donner un petit peu la, la parole à Pascal, Pascal Galland qui est responsable de la sécurité alimentaire. Donc vous avez peut-être plus de précisions à, à nous dire Donc au sein de, de la banque alimentaire du VAR. Donc c'est des choses, des problématiques qui, 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 voilà, qui, qui touchent toutes les banques alimentaires.
0: Oui, moi je suis, bon. bonsoir, je suis Risa, mais surtout responsable du frais aussi. Hein. C'est mmh. moi avec mon équipe, on est quatre à six personnes tous les matins. Nous venons de 6h à 12h30, mais on donne surtout le frais. C'est moi qui donne, qui réceptionne les associations et qui fait le partage des denrées fraîches. Donc c'est vrai que je suis responsable des DLC, des DLUO. Nous avons un sas de tri mmh. à la banque qui nous permet de stocker et de trier nos légumes, nos oui, et nos produits frais à l'arrivée de nos camions. Bon, nous assurons un contrôle, un tri, une rotation efficace des produits pour garantir le respect de leur date, de leur conservation, de leur distribution aux associations.
6: Ouais, C'est très important.
0: Hein. Oui, voilà. Ouais. La DLC, surtout, est impératif. Tous les produits chez nous sont classés. Voilà. À l'arrivée de nos camions, tout, nos cl tout est classé par, dans des cagettes bien spécifiques avec le nom du magasin, la date de ramasse. Et le poids. Et tout est consigné sur des fiches. Donc, nous, si nous avons une, une alerte de certains produits, des magasins qu'il faut retirer, donc nous savons à qui nous les avons donnés, à quel moment et euh, quoi.
6: Il y a une traçabilité. Voilà, voilà. il y a la
0: traçabilité. Mmh. Voilà, il y a la traçabilité en cas d'alerte sanitaire de sa réception à sa distribution. Il est aussi important de sensibiliser les associations aux règles de conservation et de mmh. consommation des produits. Hum mmh. Voilà, les magasins nous donnent beaucoup de produits. Avant, c'était J plus 2 ou J plus 3. Maintenant, c'est J plus 1. Mmh. Donc, vous voyez que nos produits arrivent. Il faut les leur donner impérativement le lendemain.
6: Ouais, ça demande une sacrée logistique, une organisation. Euh, voilà. Il faut être en ordre de bataille. Hein, en, voilà, en vous.
0: ordre tous les, tous les mmh. jours. On a quand même, comme elle l'a dit Martine, 102 associations. Des fois, on a 17 associations qui vont venir dans la même matinée. Donc, euh, il faut savoir ce qu'ils distribuent le jour même, mm -hmm. le lendemain, ce qui cuisinent. Donc, c'est vrai que.
6: Oui, donc on se rend compte que les banques alimentaires, hein, c'est vraiment une organisation, euh, très, très grosse machine derrière. Hein. C'est voilà, pas juste qu'on donne, voilà, on récupère, récupère et redonne comme ça un petit peu n'importe voilà, comment. Et... Non, pas du tout. Non,
0: non, très, non, organisé. Pas du... très organisé. Hum. Très organisé. Surtout, on a l'hygiène, la sécurité hygiène ouais. alimentaire qui est vraiment agrimaire, le service vétérinaire, la DTPP maintenant qui est vraiment sur nous et qui nous oblige à respecter les dates, la conservation, la chaîne du froid et la traçabilité.
3: Alors on a beaucoup parlé euh, des dons alimentaires ce soir et puis je vais en profiter puisque autour de cette table nous avons euh, Marc euh, Guima qui est euh, qui représente euh, le leader européen de l'ameublement de la maison, c'est plus de 200 magasins en France, c'est Conforama, Marc rebonsoir. Alors bonsoir, on a parlé rien. des dons alimentaires, est-ce que vous dans votre enseigne donc, leader de l'ameublement, est-ce qu'il vous arrive de donner à des associations oui,
4: caritatives des, des, des meubles, de l'équipement Oui, bien sûr, à, à plusieurs niveaux. Il euh, y a déjà le niveau local, hein, où euh, moi, il m'arrive effectivement, euh, sur demande, euh, de participer à plusieurs actions euh, euh, en donnant, en offrant des produits, notamment des lotos, Kermesse, etc. Mmh. Alors, ça, c'est du local et c'est euh, peu, mais bon, à la limite, c'est déjà, déjà bien. Et euh, au niveau national, oui, on a, on a plusieurs démarches et notamment, je pense à une, une démarche nationale avec le Secours Populaire Français, ouais. Donc, où l'ensemble des magasins de France sont mobilisés pour aider le Secours Populaire Français. Donc, c'est géré nationalement et ensuite en local avec les acteurs locaux.
3: Très bien. Alors, euh, Marc Guimard, restez avec nous, puisque dans la, cette dernière partie d'émission, on va parler de, de, de handicap et je crois que c'est le moment euh, de remercier euh, la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur. Bob Vancier, toujours
6: euh, en ligne. Monsieur Vancier des Restos du Cœur. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Hein, C'était un, un honneur de vous recevoir. Donc, Bob Vancier, euh, un des membres dirigeants, hein, on peut dire hein, clairement, euh, membre du Conseil d'administration des Restos, des Restos du Cœur au niveau national. Merci beaucoup.
5: Merci à vous, bonne soirée. Merci. Merci. Merci.
6: <rire> Au revoir. Au revoir. Et Monsieur Teul, une petite précision aussi pour euh, une petite pour euh, conclure un petit peu votre votre partie.
8: Non, comme on l'a dit un peu tout, tout donc long de notre présentation, nous la banque alimentaire, donc on est notre action est basée sur le don ou le partage. Donc à la fin, je serais un peu tenté de vous dire, bah, faites un don. Alors, je, allez, ça y est, je, je vous entends là, vous dire encore, encore, encore. Non, non. Je vous demande pas un don d'espèces. Non, non. Simplement. Si vous pouviez donner un peu de votre temps, ce serait formidable. Ce serait formidable pour nous, pour les associations, mais sachez que pour vous, lorsque vous donnez, lorsque vous venez faire une, une action euh, gratuite pour d'autres personnes, ben, ce que vous allez en récupérer, ce n'aura pas de prix. C'est pour ça que je vous dis bonsoir
6: merci beaucoup Et on va donc aborder cette, euh, cette dernière partie pour la dernière demi-heure qui nous reste je vous rappelle euh, qu'on est en direct hein, sur Top FM des studios donc à Bandol euh, sur le 88.6 sur Toulon la Ciotat, hier Cassis euh, s'il les plages la Seine sur mer enfin voilà tout le, toute la côte euh, varoise ouest-varoise on est en direct aussi sur Auxerre là-bas c'est sur le 90.5 FM c'est Radion on est dans le 06 aussi sur Radio Vallée dans les vallées de la Royale la Bévéra la Vésubie tout ça c'est Radio Vallée que vous écoutez là-bas sur ces trois fréquences Festival dans la vallée du Rhône sur le 107.4 FM et bien sûr euh, aussi notre euh, dernière radio partenaire euh, Mangembo FM ça c'est sur Melun 99.7 que vous captez un petit peu dans l'Essonne euh, dans le 94 dans le 77 voilà tout le sud de l'île de France euh, Johan un petit 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 break ou euh... oh. non 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 on, non, on jingle, enchaîne et on Allez. enchaîne
3: on revient tout de suite <rire> qu'on en parle c'est également sur le net connectez-vous sur le site officiel fautquenenparle.fr pour retrouver les actes et écoutez tous les podcasts de votre émission. Faut qu'on en parle.fr, votre talk show radio sur le net.
0: Passez à l'antenne en composant le 04 89 81
3: 45 45. Le handicap, tous concernés. Eh bien, oui, nous allons aborder une partie de ce vaste sujet à travers un reportage. Ça sera en fin d'émission avec euh, Lily sur euh, les centres d'accueil pour enfants en situation de handicap et notre interview dans un instant en direct avec euh, Marc Léguéima de Conforama mais juste avant focus sur la population en situation de handicap Luc.
6: Oui, 2 millions de personnes bénéficiaires de l'obligation pour l'emploi puisque nous sommes dans cette émission un spécial Solidarité euh, c'est quand même 5% de la population totale des 15-64 ans euh, les caractéristiques bon, on peut dire que 48% euh, ont 50 ans et plus 80% ont des niveaux inférieurs au bac, 80% des personnes handicapées. Un taux d'activité, et c'est là où les chiffres sont quand même effarants, sont de 44% par rapport à 71% pour l'ensemble des 15-64 ans. Le taux d'emploi, lui, n'est que de 35% contre 64% et le taux de chômage est le double, hein, 21% au lieu d'une de, de, dizaine de pourcents. Ouais, ouais, ouais. Et quelle est la, la nature des handicaps exactement La nature des handicaps, environ la moitié, un 45% en déficience motrice, 20% des maladies invalidantes euh, et seulement enfin 7% euh, de, de handicap mental. De plus, on tient à préciser que tout employeur du secteur privé euh, et tout établissement plus, public à caractère industriel euh, et commercial occupant au moins 20 salariés doit employer une proportion de 6% de son effectif salarié. Oui, mais que, quels sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi les personnes reconnues travailleurs handicapés, les victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité d'au moins 10 les titulaires de l'allocation des adultes handicapés. Et comment l'employeur peut-il s'acquitter de son obligation d'emploi Il y a plusieurs, plusieurs pistes. Hein. L'embauche directe de travailleurs handicapés, euh, voilà, forcément. L'accueil de stagiaires, éventuellement. Mais ça, ça peut se faire que dans la limite de 2% de l'effectif total des salariés de l'entreprise. La conclusion de contrats aussi avec certaines entreprises, sous-traitance et prestations de services. On peut, on peut faire ça, hein, de la sous-traitance. On peut conclure des accords de branche euh, voilà, euh, qui prévoient des plans d'insertion et de formation, des plans d'adaptation aux mutations technologiques, des plans de maintien d'entreprise. Ou éventuellement, si on ne peut pas faire tout ça, on peut payer une contribution à l'AGFIP pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer. Alors les entreprises jouent-elles vraiment le jeu Et qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas Mais Écoute, Johan, il faut savoir quand même que le handicap reste le sujet numéro un prioritaire dans les entreprises parce qu'il expose à des pénalités financières en cas de non atteinte du quota des 6%. Et depuis 2010, les sanctions sont même considérablement alourdies pour les entreprises dites à... c'est le quota zéro. Alors j'ai des chiffres, hein, j'ai un petit graphe seulement 36% donc des entreprises ont leur quota euh, supérieur à 6% donc qui ont leur quota de, de, de travailleurs handicapés 28% sont entre 3 et 6% 23% entre 1 et 3% et 15% sont en dessous
3: alors, dans le cadre de cette émission spéciale Solidarité, nous avons voulu aborder un sujet important, c'est le handicap. Alors, il y a tant de choses à dire à ce sujet que nous essaierons, dans une prochaine émission, évidemment, d'élaborer un dossier beaucoup plus complet. Ce soir, nous allons juste nous intéresser aux structures d'accueil d'enfants en situation de handicap qui méritent d'être mises à l'honneur, car c'est un travail remarquable qu'effectue au quotidien le personnel encadrant. On en parlera euh, lors d'une interview en fin d'émission et nous parlerons handicap dans le monde du travail. On le fait actuellement. Structures adaptées, horaires aménagés, comment sont-ils considérés euh, Monsieur Guillemin, en tant que grande chaîne de magasins en France et donc avec un effectif supérieur à 20 salariés, vous êtes donc soumis au respect du quota d'embauche de personnes ayant un handicap. Nous avons vu dans les chiffres que si l'on ne respecte pas les quotas, eh bien il y a des pénalités. Alors afin de respecter la loi, il existe des aides pour les employeurs afin d'embaucher des personnes handicapées. Euh, comment pouvez-vous nous les détailler
4: Alors très très euh, très rapidement et succinctement, euh, on, a, on a en gros 5 aides directes et une aide indirecte. Les, les, sur les cinq aides euh, directes, pardon. la plus importante c'est l'AIP, hein, euh, l'aide à l'insertion professionnelle. Donc en fait, euh, rapidement, tout employeur qui souhaite embaucher une personne handicapée en CDI ou en CDD d'au moins 12 mois, attention, peut percevoir donc une aide à l'insertion professionnelle, globalement avec un montant qui peut aller de 2000 euros à 4000 euros
6: pour un emploi en temps plein euh, CDI ou CDD. Donc ça c'est une aide qui est renouvelée ou c'est juste à euh, l'embauche? à l'embauche. D'accord. OK, ouais, donc ça représente pas non plus des sommes euh, mirobolantes. Non, certes, mais bon. Pour autant, euh, l'aide a le mérite d'exister. Oui, oui c'est 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 quand même notable. Euh, nous pesons donc euh, quand même que chez vous, bah, grande ancienne nationale, hein, très plébiscitée des Français. Euh, vous respectez donc les règles en matière d'emploi des, des des personnes handicapées, hein, forcément, puisque on, on a vu tout à l'heure que s'il n'y a pas les 6%, bah il y a forcément euh, des, des contributions. Comment vous faites vous pour pour respecter euh, respecter ces règles en fait hein Est-ce que vous faites vous partie des 36% d'entreprises et comment procédez-vous donc pour réussir à mettre sur un pied d'égalité les personnes ayant un handicap
4: alors euh, nous euh, sur euh, en tout cas sur le je vais parler un peu du, de, de mon magasin et de, de mon exemple nous effectivement on est on est dans les 6% hein, en termes d'emploi de, de personnes de personnes handicapées mm -hmm. alors,
6: pour autant si on élargit un peu et si on alors, parle un peu de du... juste, juste question ces 6% c'est une question qu'on se posait avant euh, avant l'émission avec Yohan. Euh c'est par magasin ou c'est euh, au niveau de la société du groupe du groupe bah, Conforama, hein, voilà pour, pour les citer euh, comment ça se passe alors, en
4: fait, on, est, euh, on, est, on va dans le détail du magasin, mais après, effectivement, il y a une consolidation qui est faite
6: nationalement. D'accord. C'est un
4: système de péréquation, en fait. Ah, Est-ce euh,
6: est qu'un magasin qui fait que 2% peut être compensé par un magasin qui fait 2% Exactement, tout à autres. fait. Voilà, c'est okay, le but. C est, c est, exactement le but, ouais. pas comme certaines chaînes qui peuvent être que franchisés avec des sociétés. C'est vraiment pour le, le, le groupe complet. Voilà, tout à fait. D'accord.
3: Vous avez un service de ressources humaines qui est capable de comprendre ces personnes
6: Oui, oui, oui. Alors...
4: Euh, en local, pas spécialement, en fait, en local, mmh. le service de ressources humaines, ça va être le directeur de magasin et euh, l'ensemble des encadrants euh, du magasin qui vont pouvoir effectivement euh, être là. Ensuite, euh, oui, effectivement, on a euh, régionalement, puisqu'on est un peu structuré euh, nationalement, régionalement et localement. Donc, euh, régionalement, oui, on a des directeurs de ressources humaines qui sont effectivement au fait euh, du sujet, qui sont formés pour ça. Mmh. Et euh, surtout, nationalement, euh, donc, Conforama est une entreprise qui a, euh, qui s'est dotée, en fait, euh, d'une cellule directement donc, au niveau euh, de la direction des ressources humaines. Donc on est quand même à un niveau euh, très élevé de prise de décision, on va dire, et euh, qui se nomme la mission handicap, mmh. Mmh. Euh, qui est là effectivement pour être vraiment le relais. Euh,
6: et Donc en interne, vous avez quelque chose, la mission handicap,
4: qui est exactement très ouais, clair. Fait, très, très clair, ouais. euh, très, euh, on va dire, euh, voilà, qui fait encore une fois partie de la direction des ressources humaines, hein, donc qui est euh, rattachée directement à la direction des ressources humaines, très
8: structurée
6: et euh, surtout très efficace. Et donc, puisqu'on parle recrutement, comment vous faites donc pour recruter des personnes possédant handicap Est-ce que vous publiez des annonces spécifiques sur des sites un peu spécialisés euh, sur l'emploi des personnes handicapées, ou plutôt par des circuits
4: traditionnels on, on mixe un peu, en fait, on diversifie, on diversifie nos circuits. Effectivement, on est euh, sur des euh, domaines traditionnels, en, en passant par Pôle Emploi. Et notamment, en fait, on parle plus de Cap Emploi hein, quand on est sur mmh. euh, sur l'emploi euh, de, de personnes handicapées. Ensuite, effectivement, euh, on participe également à des forums euh, dédiés au handicap. On passe également par des cabinets de recrutement qui sont spécialisés euh, dans, le, dans, la, dans le handicap. On a aussi, on peut mettre en place des journées de recrutement, hein, toujours euh, au travers de, de ces cabinets euh, de, de recrutement. On peut aussi éventuellement passer par l'intérim, hein, puisque l'intérim aujourd'hui aussi propose effectivement des candidatures de personnes ayant un handicap. Mmh. Et ensuite, oui, effectivement, on passe par des sites classiques de recherche d'emploi dédiés effectivement aux personnes, aux
6: personnes handicapées. D'accord, oui, parce que 6%, c'est quand même, enfin, vu, vu la masse salariale que vous représentez en tant que grand groupe national et européen, euh, voilà, c'est quand même, enfin, faut trouver, faut trouver ces
4: gens-là. Oui, mais en fait, oui, effectivement, c'est 6% de l'effectif global. Mmh. Aujourd'hui, à Conforma, on doit être un peu plus de 10 000 ou pas très loin de 10 000. Donc, effectivement, 6% ouais. de 10 000 personnes, on est sur 600 personnes. 600 quoi. personnes, oui. Ouais. Voilà, tout à fait.
3: Vous êtes en situation de handicap et vous voulez témoigner, vous voulez passer à l'antenne 04 89 81 45 45. Euh, vous pouvez le faire dès à présent euh, et vous passerez en direct sur euh, nos 5 euh, radios partenaires. Alors, est-ce qu'il y a des différences au niveau de la rémunération entre euh,
4: les personnes handicapées et
9: les personnes handicapées
4: Non, surtout pas. Non, et tu <rire> pas C'est une question très simple et une réponse très simple. Non, absolument pas. Eh non, on parle bien et de des fois
6: d'inégalité salaire euh, homme-femme à poste équivalent. Ah, pourquoi ouais, Est-ce qu'il y aura pas une inégalité euh... Voilà, il pourrait y avoir malheureusement une inégalité entre les personnes ayant un handicap et ceux qui ne, l'ont pas. Non, 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 peut-être que les
4: inégalités de salaire homme-femme sont le fait de l'histoire. En tout cas, euh, sur le handicap, on n'est pas du tout. Euh on n'en est pas du tout là, et non, non, surtout
6: pas. Et puis vous, en tant que grande enseigne, vous avez bah, ce que vous appelez chez vous la, la, la mission handicap, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de, de pris en compte. Et comme je le disais tout à l'heure, ça reste quand même la problématique numéro un des entreprises, il hein. faut, faut, le, faut le savoir. Euh, comment sont-ils considérés, d'ailleurs, ces personnes handicapées au sein de votre entreprise Est-ce qu'ils ont des aménagements d'horaire, de postes enfin, Comment ça, ça se passe au quotidien oui, là, c'est pareil, je vais parler pour moi, mais je,
4: parle, hein, je pense que je parle oh, non, de, de, euh, de l'ensemble ouais. des magasins euh, de Conforama et même du siège, hein, puisqu'on a un siège, effectivement, qui emploie euh, également des, des personnes handicapées. Euh, donc oui, nous, euh, globalement, on a, des, on a des personnes qui ont des aménagements d'horaire, hein, qui, par exemple, euh, terminent euh, travaillent le matin, commencent le matin et ne peuvent pas aller plus loin que 14h ou 16h l'après-midi, donc qui terminent plus tôt que... Euh, que, le, que, que, que notre effectif euh, général. Ensuite, on a aussi des aménagements de postes, hein, forcément. Euh, aménagement de poste avec euh, aménagement de postes de travail, hein, en concertation avec des ergonomes et avec la médecine du travail. Donc euh, oui, effectivement, on a et des aménagements d'horaire et des aménagements de postes pour euh, ce genre de personnes.
3: Ils peuvent accéder à des postes de, de responsables. La discrimination, c'est interdit,
4: je, je suppose, non La discrimination, bien oui. entendu, c'est interdit. Mais c'est pas tout de le dire. Encore une fois, il faut que ça, il faut que ça se traduise dans les faits. Donc oui, effectivement, on a, on a des, on a des, des personnes qui sont sur des postes à responsabilité. On a des chefs de service, on a des directeurs ou directrices de magasins. On a également des cadres à notre siège social, effectivement, qui sont des, des travailleurs handicapés.
6: Comment se sentent donc-ils euh, eux par rapport aux autres euh, et, et vice versa ça en fait par rapport aux autres salariés Quels sont les, les différents engagements qu'entreprend une grande enseigne comme la vôtre euh, afin de favoriser l'emploi Donc là, vous pouvez peut-être des personnes handicapées. Vous pouvez essayer de, de, de détailler un petit peu. Je vois qu'on a on a un appel. Euh, on va on va le prendre dans, dans quelques minutes. Vous pourrez déjà répondre à cette question, euh, Marc. Ouais, et écoutez comment ils se
4: sentent. Euh, il faudrait peut-être leur poser la question. Moi, en tout cas, moi, je les vois au quotidien dans mon magasin et je pense que globalement, ils se sentent bien et en tout cas, ils se sentent reconnus. Et surtout pas exclu, hein. je pense que c'est euh, euh, bien ça le plus important, ne pas se sentir exclu. Euh, je pense qu'ils ne veulent pas non plus un traitement de faveur ou euh, du favoritisme, euh, ni de la pitié, mais en tout cas, voilà, ils veulent être traités de façon égale avec euh, les autres euh, travailleurs euh, du magasin, et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qui se fait. Euh, fait.
6: Euh, Pouvez-vous nous dire un petit peu euh, tout, toutes les choses euh, du, du coup, qui, qui favorisent euh, l'insertion euh, de, 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 des handicapés euh, voilà, Est-ce que vous avez fait, vous, des, des travaux d'aménagement, par exemple, pour le confort des personnes handicapées au sein de, vos, de votre magasin Oui, très concrètement... Euh, nous sur un
4: magasin, on a fait plusieurs travaux. Je pense par exemple à la création euh, d'un bureau de réception pour un pour un collaborateur, donc pour un oui. magasinier euh, qui, euh, qui souffrait d'un handicap euh, assez lourd. Euh, donc voilà, la création d'un bureau avec un cabinet euh, qui est un cabinet d'ergonomes, euh, qui se nomme Andy Expert voilà avec, avec lequel on a bossé. Et également avec l'appui de la, de la mission euh, handicap euh, nationale euh, Je pense également aussi à de l'achat éventuellement de matériel de manutention hein, pour euh, pour euh, faciliter effectivement le travail de ces personnes. Et euh, aussi, on peut aussi parler de formation. Hein, je pense notamment, euh, par exemple, à la formation euh, à la langue des signes. Pour, ah oui, carrément. Euh, oui, voilà, tout à et fait, vous avez exactement. un budget pour ça pour, euh... Oui, alors, alors euh, un budget, euh, oui. Encore une fois, au travers effectivement de la mission handicap euh, qui, a, euh, qui a un budget, oui, tout à fait.
6: La sensibilisation, c'est un élément incontournable dans la prise de conscience et le changement des mentalités. Euh, vous, vous avez des mesures, vous, des choses euh, pour sensibiliser vos salariés à l'appréhension, à travailler avec les personnes ayant un handicap, peut-être voilà, être, je sais pas, des choses pour les aider
4: au quotidien. Ouais. Alors c'est vrai que, enfin, voilà, la sensibilisation, sensibilisation c'est essentiel. Hein. C'est essentiel pour faire changer euh, un peu le regard sur le handicap et surtout faire en sorte que les salariés qui sont dans le dans dans nos magasins et dans nos entreprises se sentent en confiance au quotidien donc oui on a plusieurs on a plusieurs mesures Alors, des mesures très simples hein, ça peut être des campagnes d'affichage toute l'année euh, distribution de fiches sur le handicap distribution de brochures ah oui il y a
6: vraiment vraiment tout
4: un process chez oh. vous c'est
6: très très important
4: ouais enfin on, à la limite ça, ça ça peut paraître même relativement simple et et bénin euh, au-delà de ça on peut aussi avoir des, des organiser des rencontres entre les salariés handicapés qui passent en magasin qui nous expliquent un peu leur handicap et leur, leur façon de travailler. On a aussi également, et ça c'est très important, relayé par la mission Handicap, l'organisation de la semaine du handicap chez nous, avec la réalisation de t-shirts, des actions et des animations au magasin. Euh, on a eu aussi également, par le biais de la mission Handicap, la création d'un référent Handicap, donc un référent Handicap par magasin, donc qui était effectivement chargé un peu de, de faire le relais entre la mission Handicap le personnel du magasin et la personne handicapée qui travaille euh, qui travaille au magasin.
6: Voilà, donc je vous rappelle que vous êtes sur Radion euh, sur Auxerre on est en direct encore pendant un petit quart d'heure, c'est sur le 90.5, le 99.7, ça c'est à Melun en région parisienne. Euh, c'est Radio Vallée aussi dans le dans le 06. Il y a Radio Festival à Valence sur le 107.4 et nous nous sommes sur Top FM 88.6. Donc on a un auditeur en ligne, si ça ne raccroche pas. Allô, Allô
9: Oui, bonsoir.
6: Bonsoir. Vous nous appelez pour la partie handicap euh,
9: Donc, euh, je vous appelle. Donc, moi, ayant un handicap, euh, donc, euh, donc je m'appelle François en passant, donc j'ai un handicap et euh, je voulais témoigner de la difficulté qu'on peut avoir pour trouver un, un emploi en fait et donc euh, bah moi je sais que donc je suis passé euh, dans le Var euh, l'année dernière ou l'année et
6: euh, donc euh, vous êtes dans donc, quelle région moment, juste pour savoir euh...
9: Euh, là j'appelle de Bretagne
6: ah d'accord ok très bien
9: et, et donc euh, à la base donc j'étais descendu euh, parce que j'avais j'avais fait une connaissance et donc j'avais euh, démissionner de mon emploi pour trouver donc euh, pour partir euh, dans le jard et donc euh, en m'inscrivant donc à Pôle Emploi j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour trouver du travail euh, parce que en fait ce qui nous propose n'est pas forcément adapté euh, au bout d'un an en fait euh, j'ai pris contact avec euh, donc Cap euh, Emploi qui m'a mmh. orienté plutôt sur euh, différentes euh, différentes solutions qui m'ont permis de trouver un emploi et un CDI, en fait, à l'époque.
3: Alors, quand, ah, vous ouais, dites, quand vous dites que ce n'était pas adapté, les offres d'emploi, c'est-à-dire
9: euh, On nous proposait, en fait, enfin, on me proposait plutôt des choses comme euh, euh, inadaptées à ce que, soit ce que je savais faire, mm -hmm. ou soit à l'handicap.
3: Est-ce qu'on peut vous poser la question, quel handicap avez-vous exactement
9: euh, Oui, donc, c'est un... Euh, je suis IMC, insuffisant de moteur cérébral. Mmh. C'est un, une maladie qui s'appelle le syndrome de Little.
3: Et jusqu'à maintenant, quel, quel poste avez-vous occupé quand vous avez réussi à, à trouver du travail Qu'est-ce qu'on qu qu peut je... vous proposer aujourd'hui
9: euh, ben, Dans le VAR, j'avais trouvé donc, dans la grande distribution. Oui. Parce que, donc, euh, que, voilà. Et autrement, euh, j'ai fait différents postes. J'ai travaillé dans un atelier protégé auparavant. Et là, j'ai euh, fait. Euh, Différents postes dans énormément de, de, de parties, en fait. Mmh. J'ai travaillé dans le tertiaire, j'ai travaillé dans tout ce qui est électronique, dans l'automobile aussi. Enfin, j'ai fait énormément de, de postes et j'ai dû m'adapter à chaque coup.
3: François, je vais vous proposer d'écouter une interview. Une interview qu'on a réalisée avec une personne qui s'appelle Lily. Voilà. On l'a réalisée il y a quelques jours. C'est sur les structures pour enfants handicapés. Je ne sais pas si, si vous êtes malheureusement passé par là. Je vous propose d'écouter et puis euh, on, on retrouvera votre réaction tout de suite après. Tout de suite. Lily, bonsoir. Bonsoir Johan. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions sur euh, le handicap chez les enfants. Alors, il existe différentes structures d'accompagnement pour ces enfants en situation de handicap. Quelles sont-elles
1: Alors euh, oui, en effet, il y a le CAMS qui est le centre d'action médico-social précoce, un service en fait de proximité jusqu'à l'âge de 6 ans, le CESAD service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, et vous avez aussi les IME instituts médicaux éducatifs, pour les enfants et adolescents, plutôt déficients mentaux.
3: Que pensez-vous de l'intégration scolaire en milieu ordinaire pour enfants en situation de handicap
1: Oui, l'intégration scolaire en milieu ordinaire pour des déficients, on va dire, sensoriels, moteurs, mmh. peut être suffisante avec une aide humaine. C'est vrai que maintenant, il y a aussi la mise à disposition de micro-ordinateurs. Donc cela va beaucoup les aider. Ils vont pouvoir assister aux mêmes enseignements que tous les autres élèves de leur classe d'âge. Mmh. Bon, euh, cette intégration fonctionne parfaitement, si vous voulez, lorsqu'il n'y a pas trop d'écart avec les enfants considérés, on va dire, dans la norme. Par contre, la situation est différente pour les élèves qui doivent composer avec une, une différence importante avec leur niveau et celui des autres enfants. Et en fait, plus l'écart est important, plus la situation en fait est difficile à gérer pour les enseignants, les parents, professionnels et accompagnateurs. Donc, euh, si vous voulez l'intégration en milieu ordinaire, euh, euh, oui, mais elle a des limites. En fait, euh, il est dit que de nombreux enfants handicapés vont vite se trouver marginalisés pour une scolarité qui ne fait pas l'effort, si vous voulez, de se diriger vers eux. Mmh. Or, c'est plutôt à l'école de s'adapter aux, aux besoins de chaque élève. Alors,
3: existe-t-il encore des écoles spécialisées pour enfants handicapés
1: Johan, il y en a très peu. Il y en a une en France, voire deux maximum. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, dans le cadre de ma formation, de faire un stage dans cette structure dont je tairai le nom si vous voulez, par respect du, du secret professionnel, vous pouvez le comprendre. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir être auprès de ces enfants. Et j'ai vécu une expérience vraiment très, très riche. J'ai pu voir, si vous voulez, vraiment des enseignants, des AVS, des personnes très impliquées. Et j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment adapté. Euh, il y a des, vraiment des professionnels de santé euh, qui interviennent au sein de la structure. Les enfants vont à leur rythme, à leur niveau. Euh, leur euh, leur temps de sieste et de repos euh, sont pris en compte. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui ont des traitements très lourds, puisqu'il y a quand même euh, des enfants épileptiques. Euh, il y a vraiment euh, tout genre d'handicap, handicap lourd, handicap. Euh, Cognitif, plutôt trouble cognitif on va dire. Donc c'est une, une école qui est vraiment adaptée aux besoins de l'enfant, avec des personnes très impliquées et qui sont vraiment adaptées. Alors une
3: fois adulte, c'est-à-dire après leur scolarité, de quelles aides peuvent-ils bénéficier pour leur insertion professionnelle
1: Il y a des établissements et des foyers, les at Ouais. Qui, qui permet aux personnes handicapées qui n'ont pas acquis suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire d'exercer une activité à caractère professionnel dans un milieu de travail protégé, maisons d'accueil spécialisées aussi, des foyers d'hébergement, des foyers de vie. voilà. Mais faut-il qu'ils puissent en bénéficier des, des enfants se retrouvent après leur scolarité un peu coincés, euh, à retourner à leur domicile, donc euh, avec des parents qui doivent s'occuper d'eux, euh, parce qu'ils ne peuvent pas euh, aller en, en foyer ou en établissement. Et là, là c'est un gros problème. Merci Lily. Merci à vous, Johan, de m'avoir reçu.
3: On revient en direct, dans faut qu'on en parle, François, avec tout ce que vous avez pu entendre à l'instant, l'interview de, de Lily. est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
9: Alors pour ma part, moi je suis allé, donc euh, en Bretagne il existe un, un centre de rééducation euh, euh, qui s'appelle euh, Carpac en fait, euh, donc à l'époque... 1981 mmh. et j'ai passé quatre ans donc euh, là-bas, euh, en sachant que je passais mon temps entre l'hôpital et cette structure euh, pour euh, obtenir euh, des, des besoins, des soins, euh, une éducation, enfin école, et tout, tout se passait donc dans ce centre. Et euh, donc euh, pendant quatre ans euh, j'ai profité de ce genre de, de centre qui m'ont forgé, en fait, euh, sur ma vie, ma vie future. Euh, par la suite, euh, j'ai eu la chance de passer dans le, le cursus scolaire normal. D'accord. Euh, donc, euh, de la CE1 jusqu'en troisième, j'ai eu la chance donc, de, de le faire dans euh, une structure normale. Et donc, par la suite, j'ai fait des formations euh, pour avoir... Euh, des CAP ou des petites choses comme ça qui m'ont permis d'accéder au milieu professionnel
3: Très bien Merci François Merci
6: beaucoup François pour votre témoignage en Bretagne Je pense que c'est très important Merci beaucoup François pour votre participation et de nous écouter ce soir Au revoir Merci François merci www.fauconenparle.fr On est dans les trois dernières minutes de l'émission ça va être le temps de faire un petit tour un petit tour de table et de, de dire au revoir à nos invités de nous quitter sur toutes les radios partenaires donc sur internet je viens de vous le dire www.foconaparle.fr on était sur Radion 90.5 euh, sur OCR Top FM nous on est dans les studios Top FM à Bandol euh, sur Toulon c'est le 88.6 Radio Vallée ça c'est euh, dans le Mercantour sur les trois fréquences Festival à Valence, c'est le 107.4 et puis Mangambo FM aussi euh, notre partenaire en région parisienne sur Melun en Seine-et-Marne et dans tout le sud de l'île de France je crois qu'on va remercier maintenant tous nos invités Luc oui on fait un petit tour de table bon, on peut Marc, Marc donc de ce grand leader de, de magasin, chaîne de magasins énorme en France bah écoutez merci à vous en tout cas de
4: m'avoir fait participer à cette émission merci à tous les auditeurs également et puis à très bientôt.
6: Sans aucun problème, je pense que le sujet du, du handicap est un sujet à, à développer. On était dans une émission spéciale Solidarité, Resto du Cœur, Banques Alimentaires. Les banques alimentaires qui étaient représentées en force ce soir par quatre représentants des banques alimentaires de la Banque Alimentaire du Var. François Teul, le responsable de la com. Je vous dis bonsoir, merci. Euh, nous avions aussi Pascal. Pascal
0: Bonsoir et passez une bonne nuit.
6: <rire> Marise Marise
0: Martine, Martine, Martine oh là là. Bonsoir à tout le monde et bon
7: week-end surtout à tout le monde Profitez en bien
2: <rire> Et Claude Bonsoir et bon week-end à
6: tous voilà, on se termine une dernière petite minute. On bah à Johan Merci à toi, Luc. Hein bah ouais, et puis merci à toi, Johan pour merci. cette euh, <rire> fabuleuse émission. Faut qu'on en parle. On reviendra très prochainement tous les mois en direct. Euh, voilà, sur euh, vos radios partenaires euh, et sur internet, sur le www. .fr. Vous pouvez aussi aimer la fâche Facebook, c'est Top FM-Faut qu'on en parle, mais vous la retrouvez sur notre site internet. On remercie bien entendu nos radios partenaires hein, avec qui euh, on, on travaille. Et je pense pour essayer de faire. Un programme le, le plus sympa possible. Voilà, hein. on se retrouvera avec plaisir pour un prochain sujet. Sans aucun problème, Johan. Voilà. Bonsoir. On vous embrasse. Merci de nous
3: avoir suivis très nombreux également sur Internet. Et puis, rendez-vous pour un prochain numéro de Faux Qu'on en Parle. Salut, bye bye. Bonsoir.
0: Yeah,